1: La escóbula de la brújula. Podium Podcast.
2: Hola Jesús, ¿qué tal?
3: Buenas, Fran, estupendamente.
2: Hola David, ¿cómo estás? Fantástico. Bueno, pues ya están hechas las presentaciones. Cada,
3: cada vez somos menos, vamos perdiendo efectivos. Eh, Juan,
2: Juan Ignacio Cuesta está, está de camino. Carlos Canales y Marcos Carrasco están cada uno en su respectivo taller. Se han
3: escaqueado, tú de Se han
2: escaqueado, sí, ha así que les mandamos un abrazo. Y bueno, este, uno tiene mensaje. un virus informático, <risa> por aquello de ser el sistema operativo. <risa> y Marcos está encerrado entre pinceles, y ya sabéis, sus historias. En la pecera, como no, está Carlos Higueras, mandando y poniendo orden. Está Jesús Blanquiño, procurando que todo esté listo. Y un servidor que os manda un saludo, Fran Izuzquiza. Así que nada, la presentación es breve. Yo creo que podemos continuar, bueno, y un
3: ¿no? Un colaborador que en breve sí, se ahora, manifestará. Ahora, ahora, ahora se, se manifestará. Bien, o sea, que al final sí, sí, sí. van va surgiendo, va ah, surgiendo. O sea que va a haber gente. Hombre, no que está esto tan vacío. Y los que no vemos. Ah, no. Por la
2: música. <ríe> El programa de hoy digamos que es la recuperación de una tarea pendiente de la escóbula de la brújula y la continuación de otro podcast. Os recomiendo escobuleros muy mucho, si no lo habéis oído ya, que antes de escuchar esta edición volváis atrás en el tiempo volváis atrás en vuestra aplicación de podcast y busquéis el programa número 241 que hablaba de geoestrategia el Poder Mundial, que grabamos en el Escorial Jesús y en el que tocamos un montón de cosas eh, sobre todo los antecedentes de lo que vamos a hablar hoy
3: Exactamente, ahí, en teoría íbamos a contar con nuestro invitado, el que uh -huh. tenemos hoy, el coronel Pedro Baños. Es verdad que por una faringitis no pudo estar, estaba pendiente y hoy era el día en que por fin hemos logrado que físicamente está aquí para continuar, porque en el fondo es una continuación de aquel programa de geoestrategia. Entonces lo que hicimos fue plantear lo que es la geoestrategia, la geopolítica, en fin, comentar una serie de, de cosas asociadas a ello, incluso el proyecto H.A.R. que desarrolló David Sentinella, y la verdad que quedó muy bien, es uno de los programas más descargados, es verdad que es un tema así fascinante es, que atrae es. a muchísima gente porque, bueno, todos tenemos la curiosidad de saber lo que está pasando ahora, lo que se está fraguando, lo que se está cociendo, no solo en los gobiernos sino en las cloacas del gobierno y lo que va a pasar en el futuro, porque evidentemente toda acción tiene una reacción y todo lo que se está generando en el momento presente es lo que vamos a tener, vamos a vivir y vamos a sufrir en los mm, años venideros y entonces es de lo que vamos a hablar hoy.
2: Efectivamente, tenemos dos horas por delante muy interesantes y ahora sí que sí, Coronel Pedro Baños bienvenido a la escóbula de la brújula
4: Pues encantadísimo de estar aquí el Jesús, Frank, David y os lo debía, sin lugar a dudas eh, ahí Estaba estaba pendiente estaba Es pendiente. cierto que fue por causas mayores, sí, como sí. bien dices me falló el, instru el instrumento de trabajo mi voz, durante tres o cuatro días estuve sin hablar absolutamente nada fue terrible, lo pasé fatal porque <risa> necesito hablar Te entiendo no. Pero, sí. pero yo os lo debía. Además, de, desde junio fue, ¿verdad? Sí, de, ni uh -huh. más ni pues menos. Es sí, sí, sí. que habéis sido tremendamente pacientes. Os agradezco que me hayáis recuperado para este momento. No, y para mí es un equipo entrañable y siempre a vuestra disposición.
5: Y además, ¿en qué momento? ¿En qué momento? Sí, Porque sí, acaba sí. de ver la luz uh -huh. eh, tu segundo hijo literario. Sí.
4: Pues sí, afortunadamente me considero un privilegiado porque ni más ni menos que un grupo como el Planeta venga a proponerme escribir el primer libro, tu hemos tenido un éxito absolutamente inesperado, el jamás yo lo hubiera pensado en ningún momento, no solamente en España, sino también en en mundialmente, y esta es la segunda parte, la segunda parte en continuación y actualización… Pues para entender de un modo sencillo, pero claro, todo lo que de verdad pasa en el mundo. Pero
5: fíjate, y lo estamos comentando a micrófono cerrado antes de empezar el programa, que lo importante es que hay gran parte de esos lectores, de ese éxito editorial, que tienen menos de 30 años. Hay esperanza. Sí,
4: absolutamente. La juventud europea en general, y española en particular, está muy preocupada por el futuro. Hay que pensar que tenemos la juventud mejor formada de toda la historia, Jamás habíamos tenido una gente tan sumamente bien preparada. Pero claro, al mismo tiempo están muy frustrados. Están desencantados con la Unión Europea. Están desencantados con la democracia. Porque claro, se encuentran que incluso el que tiene la suerte de tener un trabajo, en algunos casos está ganando la mitad de la pensión de su abuelo. Uh -huh. La mitad de la pensión de su abuelo. ¿Hacia dónde vamos? Eso significa que además muchos de estos jóvenes, la inmensa mayoría, no están ejerciendo... Aquello para lo que se han preparado durante tantos años. Y eso, y eso les preocupa. Y es muy curioso porque a mí también me ha sorprendido, cuando he ido presentando el libro, lo presenté como una treintena de ciudades, que los mayores receptores del libro, los más interesados en saber el, el futuro que se nos avecinaba, eran los jóvenes.
5: Pero fíjate, además, eso... Eh, es, has abierto una puerta y es la de... Eh, la democracia, se estado comentando uh -huh. eh, Hay un... Hay un miedo, yo quiero, generalizado, a que se esté agotando. Se está agotando esa democracia, ese sistema socioeconómico, sobre todo lo que es la, la democracia de los países occidentales, ¿no? ¿Qué está ocurriendo? Porque esto no es algo que ocurra solo en España. Es decir, todos los millennials, o sea, toda la gente menor de que tiene, eh, que ha terminado la carrera, que tiene másteres, que tiene doctorados, etcétera, etcétera, se encuentran en esa misma situación uh -huh. y eso no solo ocurre en España. Uh -huh. En mayor o menor medida uh -huh. eh, ocurre en casi todos los países europeos. ¿Qué está ocurriendo?
4: David, es interesantísimo lo que planteas. Mira, pensemos, a mí me gustaría que aprendiéramos las lecciones de lo que le han pasado a los demás y las aplicáramos para Europa y concretamente, por supuesto, para España. Las revueltas árabes, a mí no me gusta llamarles primavera, las revueltas árabes fueron motivadas por lo mismo. Surgen en Túnez y posteriormente en Libia, que era la juventud mejor formada, porque tenía el mejor sistema educativo y sanitario de todo África y parte de Oriente Medio, quitando las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Y precisamente esta juventud el 40% de la juventud universitaria tunecina que no encontraba trabajo o no encontraba trabajo acorde a su preparación. Y de ahí surgen las revueltas. Aunque aquí inmediatamente se le trasladó como una revuelta en búsqueda de una democracia, y además de una democracia occidental, que no era cierto, lo que se buscaba era una mejora socioeconómica, que no llegaba y que no ha llegado todavía, a pesar de, de estar recibiendo fuertes ayudas de la Unión Europea. Y eso me gustaría que lo trasladáramos para Europa, porque si no lo entendemos así probablemente estamos abocados antes o después a una gran revolución social. Recordemos que las revoluciones, quien las hace son los jóvenes, tradicionalmente. Las, joven, las sociedades, cuanto más jóvenes son, más proclives son a tener revoluciones. Entonces, por eso digo que es, es muy importante entender este fenómeno. Y además, y yo creo que con toda la razón del mundo, y creo que incluso demasiada pasividad tienen, pensando la, la situación en la que se encuentran, y que desde luego dista mucho de mejorar. Y si esto lo enmarcamos en una posible crisis que nos venga en no más de dos años y que además Europa la vamos a sufrir muy especialmente digo una crisis económica mundial desde luego estamos abocados a algo muy gordo y creo que deberíamos tomar medidas desde ya y no creo que nos están tomando
3: para eso yo creo que es importantísimo ¿no? conocer las claves de lo que se está moviendo ahora moviendo a ese nivel de geopolítica y aquí vamos a utilizar esos dos términos que yo creo que es importante eh, definir desde un primer momento para que en fin que los oyentes sepan un poco eh, por dónde vamos a ir no que es geopolítica y geoestrategia en tu primer libro tu primer libro de esta temática, porque ya tienes otros libros anteriores, Así se domina el mundo, desvelando las claves del poder mundial, allá hablas un poco de lo que es la geopolítica, que en el fondo es pues, el arte de dominar al mundo, de influir a las personas utilizando una herramienta que es fundamental, que es ahora las nuevas tecnologías. Uh -huh. Y la geoestrategia entiendo que sería como la forma de llevar a cabo esa geopolítica, pero defino un poco uh, para el que no sepa muy bien eh, qué consisten estos términos, porque luego nos vamos a adentrar en las profundidades de esta bueno de lo que se está moviendo ahora en el mundo y, sobre todo, quién es el que está manejando los hilos uh -huh. en el mundo.
4: Inicialmente, el término geopolítica, que surge a finales del siglo XIX, principios de, del XX, estaba íntimamente relacionado con la geografía. Era la política relacionada con la geografía. Esta palabra queda muy denostada después de la Segunda Guerra Mundial porque, a través, sobre todo, del gran geopolítico alemán que es Haushofer, uh -huh. Hitler la utiliza para Decir que allí donde había un alemán, aquello también era Alemania, intentar recuperar esos territorios. Pero hoy en día la geopolítica ha variado, es decir, ahí hay que pensar en este mundo globalizado, que queramos que no lo tenemos ahí, aunque hay, hay fuerzas que están luchando contra esta globalización, los, sobre todo los perdedores de ella. Claro, entonces ya que tenemos que cambiar la G minúscula de geografía por la G mayúscula de global de todo el mundo, y además cómo se hace, como yo pongo, es la búsqueda del poder mundial, y hay fuerzas luchando, no solamente hay un país o una fuerza, digamos, de esas ocultas luchando, hay muchas fuerzas luchando por ese control planetario pero en cualquier caso, como digo él ha variado completamente el término y lo que sería es la, la aplicación práctica, esa sería la teoría la aplicación práctica es la geoestrategia, uh -huh. Es decir, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Con qué estrategias y con qué instrumentos? Que es básicamente el segundo libro es los instrumentos uh -huh. que se emplean para conseguirlo. Claro. He, de he definido nueve, pero sobre todo eso, esos instrumentos, ¿con qué medios? La diplomacia, los servicios de inteligencia, la economía... Por supuesto, hoy en día estamos en guerra y en una guerra cada vez más acentuada, cada vez más enconada, que es la guerra económica, que se hace con instrumentos económicos y además, como estamos viendo, cada vez me atrevo a decir ya casi más dañina para los estados, terriblemente dañina. Y ese es el, el juego en el que estamos ahora mismo inmersos. No nos quepa ninguna duda que estamos ante un cambio de paradigma muy importante en todos los órdenes. ¿Sí? Comentabas antes, David, si, si me permites. Mira, el, efectivamente, estamos viendo que el mundo está girando, incluso los países de, que consideramos democráticos, están girando a un, a un tipo de liderazgo completamente diferente. Un liderazgo fuerte, un liderazgo que no tiene que responder ante un parlamento dubitativo o que tiene, no tiene que responder ante una oposición. ¿De quién estamos hablando? De las grandes figuras del mundo. Uh -huh. Estamos hablando. Pero ojo,
5: no dejan de ser también. Eh, ese tipo de liderazgo se puede confundir con dictadura.
4: Claro, claro. O digo, por lo menos autoritarismo, en cualquier caso. Estamos hablando de Xi Jinping y su vicepresidente en China, que han sido elegidos a perpetuidad. Pensemos lo que eso significa. Significa que estas personas tienen el poder onímodo, que no tienen que responder ante nadie, que tienen la capacidad, que no tenemos las democracias occidentales, de hacer planes estratégicos a muy largo plazo, cuando aquí no hay política de Estado, porque estamos viendo que están pensando a ver si sobreviven una semana más. Esa es la realidad, la debilidad de la alternancia política de las democracias. Pero es que no solamente China... Estamos hablando de Putin en, en Rusia, claro. estamos hablando de Erdogan en Turquía, estamos hablando de los propios países europeos, de que tanto presumimos de, de derechos humanos, claro. de libertades, de valores. Lo estamos viendo en Polonia, lo estamos viendo en Hungría, con Víctor Orbán, pero es que lo tenemos también el caso de Brasil, con Bolsonaro. Claro. es, decir, es muy Peligrosísimo. Extra, está, bueno, está el girando. caso de Filipinas.
3: El que tenemos. Correcto,
4: con Duterte, efectivamente. Vale, está girando hacia ese y por eso tenemos que tener en cuenta que nosotros, estamos en un estado que nos, nos implica una debilidad para luchar contra esos, esos poderes fuertes lo estamos viendo, nosotros nos consumimos a nosotros mismos, nos estamos autodestruyendo y no somos capaces en muchos casos de entender de verdad hacia dónde va el mundo.
3: ¿Qué parte de culpa tienen los medios de comunicación?
4: Pues mira, el, muchas veces se convierte en el, en, digamos en, en, la, en la rueda en la que transmisión. Alimenta, el, de, de transmisión que alimenta toda esta cadena, sin lugar a dudas hay que atender también la situación de los medios de comunicación. Una situación muy delicada desde el punto de vista económico, donde se vive pensando a ver quién va a ser capaz de dar la primicia, de dar la última noticia, pero sin hacer análisis, sin, sin profundizar, sin tener gente verdaderamente eso que piensa muy, una vez más a largo plazo. Y yo pienso que lo que estamos haciendo entre todos, entre todos, y no me gusta hablar de España, como militar no puedo hablar de política nacional, pero creo que entre todos estamos colaborando para destruir España.
5: De todas maneras, a ver, eh, ya que ha salido el tema de los medios de comunicación, eh, los medios de comunicación forman parte de ese, digamos, de ese de ese bastión de entrada para dominar el mundo. Es uh -huh. decir, los medios de comunicación pertenecen a grandes fortunas, per uh -huh. pertenecen a grandes trus y yo incluso he oído alguna vez que tú has estado hablando de esas cinco grandes fortunas o familias que son las que mueven uh -huh. el mundo. Familias que además tienen eh, bueno pues los ejes, o sea, los principales medios de comunicación de todo el mundo. Uh -huh. Los que plantean las estrategias de, de qué se puede hablar y de qué no se puede hablar para crear una opinión pública uh -huh. determinada según sus propios intereses. Con lo cual, los propios medios de comunicación, y ahora estamos en uno de ellos, eh, no estamos exentos de pecado.
4: Claro, efectivamente. Mira, tienes toda la razón, David. ¿Qué sucede? Que el, en esta guerra que ahora mismo tenemos mundial, parte de ella también se libra a través de la información, de la desinformación, de la propaganda. Y, por supuesto, no solo en el ciberespacio, a través también de los medios tradicionales, de los medios de comunicación tradicionales. Como bien dices... A mí me gusta mucho emplear la frase esta famosa de, de Lenin, que la libertad de prensa no es más que la, la voluntad o la libertad del dueño de la imprenta. Y al sí. final esa es la sí. realidad. ¿no? Entonces el, está, hay una manipulación muy grande, tremendamente enorme. Hay veces que yo me atrevo a decir que solamente falta en el artículo que final, al final lo firme el servicio de inteligencia que ha proporcionado la información, porque eso es un poco la realidad que estamos viviendo. El, además el dentro de ese el, de esa gran batalla, ya te digo, no solamente la libran estados, también la libran otros grupos de poder muy, muy, muy influyentes, tremendamente influyentes. Y es verdad. Y no solo a través de los medios de comunicación, a través de las películas, a través de las series, nos van conformando, nos van alimentando una manera de pensar. Hacia el de pensamiento único. Absolutamente. Fíjate, yo pongo en el nuevo libro, le hablo la, la nueva censura. ¿Cuál es la que yo llamo la nueva censura? Nos, nos mandan una avalancha de información en una sola línea de pensamiento que hace que nos dé miedo a opinar de otra manera, ni siquiera a dudar de esa línea de pensamiento. Y eso es una nueva censura, porque al final consigue lo mismo, que todos pensemos o, inten o, o, hacer que in o intentar ellos, que todos pensemos en la misma línea. Y eso es una forma de censura. No nos, quepa ni, no nos quepa ninguna duda. Y
2: además la propia sociedad en ocasiones es la que aplica esa censura en forma conjunta a través de, y meto ya otra otra variante más en esta ecuación, las redes
4: sociales, por ejemplo. Sí, el, porque lo que hablamos hoy en día, hacerse, como yo digo, lo pongo ahí en el, en el primer libro, digo... El, es el, el pensamiento de Descartes. La verdadera sabiduría surge de la duda. Pero hoy en día la gente no se atreve a dudar. No se atreve a tener visiones alternativas. Aunque esté avalada por datos científicos. Porque hay miedo a sentirte postergado, uh -huh. a sentirte marginado de la sociedad. Y es la propia sociedad en la que te margina porque se les ha mentalizado tanto de una esa línea de pensamiento que dice, hombre, si todos pensamos lo mismo, ¿cómo vamos a estar equivocados? ¿Estará equivocado este señor que quiere ser el rarito? Y esa, esa es la realidad en la que estamos inmersos. Cada vez costa más más trabajo tener un pensamiento verdaderamente libre, que es lo que deberíamos tener todos.
2: Y cada vez cuesta más trabajo estar informado. Eh, perdóname porque voy a contar un pequeño off the record que nos ha dicho Pedro antes de empezar. No es nada que no se pueda contar. Y es que dedicas entre tres y cuatro horas diarias a informarte. Uh -huh. A estar al tanto de lo que ocurre en el mundo. Para eso hay que hacer una labor muy importante de discriminación de lo que merece la pena. Y no sé si de lo que no o leerlo para tenerlo en cuenta. Es decir, toda esa desinformación ¿Conviene dejarla a un lado o conviene ser crítico con ella?
4: claro, verás, es que para ser el, para poder ser crítico, para poder filtrar la información, hace falta tener mucha experiencia piensa que yo llevo más de 30 años trabajando en lo mismo, hace falta tener saber las fuentes y sobre todo yo lo, con lo que me quedo siempre es con los datos no con los análisis que me quieren hacer uh -huh. los demás me quedo con los datos y yo hago mi propio análisis, pero evidentemente eso no se hace de la noche a la mañana claro. Necesitas haber pasado por mucho tipo de circunstancias y sobre todo, muy importante, beber de muchas fuentes, uh -huh. aquí básicamente, y volvemos a los, a los medios de comunicación bebemos sobre todo de las fuentes anglosajonas pensar que hoy en día hay muy pocos medios que tengan capacidad para tener corresponsales propios, no digo freelance uh -huh. propios, desplazados en los escenarios de conflicto. Hablamos, cuando el famoso Cerco de Alepo no había nadie dentro de Alepo. Algunos claro. estaban en Jordania. Entonces, ¿de qué vivimos? Vivimos de las grandes agencias de comunicación, que también nos mandan un pensamiento unilateral. Y por eso hay que beber de muchísimas más fuentes y quedarte una vez más con los datos, que sería lo importante. Uh -huh.
3: Por eso hace falta gente como tú. es verdad que tener esa información, esa base, ese pozo, esa experiencia, experiencia es difícil ¿no? y luego contrastarlo y luego ser ecuánime a la hora de posicionarte porque aquí lo fácil siempre es decir bueno uh -huh. este se ve que es de un color o de otro eh, mantenerse en ese equilibrio ¿no? en ese claro. filo de la navaja siempre es complicado porque al final te dan palos por todos los sitios y yo sé que tú lo has sufrido por eso mismo precisamente por decir las cosas como hay que decirlas eh, y caiga quien caiga y sin tener ningún tipo de cortapisa. Dentro de ese escenario no, un poco en el que nos estamos moviendo ahora, tú lo acabas de comentar, ¿no? Para que estamos en una situación siempre bélica, parece que hay un miedo a todo, eh, miedo a decir algo, miedo a no formar parte del grupo, miedo a no pertenecer pues, a, 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 al pensamiento dominante. ¿Tú crees que, como dicen algunas teorías, que estamos sumidos en una especie de tercera guerra mundial tácita? Bueno, lo, lo ha dicho, lo ha dicho sí, claramente. Pero, estamos pero, pero en una tercera. ¿Cómo sí, sí, tercera? Claramente. O cuarta, porque hay algunos que estarían hablando sí. de que incluso hemos pasado, que la tercera fue la Guerra Fría y que ahora estaríamos en una cuarta. Sí,
4: lo estamos viendo, el enfrentamiento a través de los medios, por ejemplo, económicos, o lo de la propaganda, lo que estamos comentando de, de los servicios de inteligencia, es absoluta. Ahora mismo el enfrentamiento entre Estados, y, y Estados Unidos y China es a muerte. Y podemos profundizar un poco más. Estados Unidos se de repente se da cuenta que la globalización que la había inventado él, que la había inventado él y sobre todo a partir de 1944 con Bretton Woods y de repente se da cuenta que la va perdiendo, que la va ganando China y que además la va ganando pero por goleada dice dice, algo tengo que hacer. Y ojo, las potencias a lo largo de la historia, que eran las potencias en decadencia, siempre se ha convertido en las más peligrosas. Claro. Porque se, le da miedo el que está avanzando, el que está surgiendo. Sí. Y esto, a lo largo de la historia, siempre ha terminado en un conflicto convencional de alta intensidad. Esperemos no llegar a ello. Son los Pero coletazos ¿no? que dan los viejos claro. imperios, ¿no? el imperio otomano,
3: por ejemplo pues dio los, los últimos coletazos y bueno, y eso al final, claro. le, yo creo que les queda todavía ese complejo de, de lo que fueron y de lo que son ahora, ¿no? Claro. Pero eso le pasa un poco a todos, incluido España, incluido uh -huh. Portugal, en fin, los, los que llegaron a ser algún día algún tipo de imperio, ese pozo queda ahí, lo que pasa es uh -huh. que hay algunos que lo han asumido mejor y otros lo han asumido peor, entonces ese es el problema, ¿no? Los que todavía tienen capacidad claro. de reacción. Claro,
2: buenos cobuleros sí. como veis el programa viene cargadito, hay sí. muchos palos que tocar, muchos temas muy interesantes que tratar, Pedro Baños ha dicho que se informa 3-4 horas al día. Nosotros nos quedan como una hora tres cuartos, así que va a haber que darse prisa.
1: Te contamos leyendas y verdades en la escóbula de la brújula. Podium Podcast.
2: hecho mención, Pedro, a que todo esto lo hemos visto ya en la historia de una u otra manera, en una u otra circunstancia evidentemente los tiempos cambian, las herramientas y los medios también. Esta sensación de desquicie que parece que hay en todo el mundo ahora mismo y que nos recuerdan a cada minuto en todos los medios de comunicación que hemos mencionado ya ¿esto es algo nuevo? ¿esto lo hemos vivido? ¿tenemos referentes históricos? ¿o esa sensación que tiene la gente de que esto es algo que nunca se ha vivido es errónea?
4: El mundo siempre ha sido complejo, el mundo siempre ha sido incierto para saber el futuro. Pero claro, hoy en día se dan circunstancias muy particulares que son verdaderamente novedosas. Lo primero es la inmediatez, lo que estamos comentando. Uh -huh. Y además, lo segundo, podríamos decir, la aceleración de los acontecimientos. Esto que tú me decías, mira, yo hay veces que cuando doy una conferencia por la tarde no me sirve lo que he visto por la mañana. Porque el mundo cambia a una rapidez inusitada. Antes los acontecimientos se sucedían a lo largo de, de años, de decenios o, o casi de siglos. Hoy en día lo vemos que surge de la noche a la mañana. De repente, el Arabia Saudí, que era el mejor amigo de Estados Unidos, ahora no sabemos lo que puede pasar, si es el, va a ser el mejor o si va a ser el peor, para que veamos un poco la, la situación, cómo va cambiando por horas, casi por minutos. Y por eso, entre otras cosas, me cuesta para estos temas tan sumamente vivos y volátiles el dedicar muchas horas al día a documentarme, como bien decías. Eso es una característica, pero evidentemente no es la única. Efectivamente, hay algo que podíamos, que podíamos replicar a lo largo de la historia de lo que está sucediendo actualmente. Un ejemplo podría ser las guerras del Peloponeso. El, el, está el Esparta, que, que no quiere que surja una Atenas, pero a mí me gusta todavía mucho más el ejemplo de las guerras púnicas. Cuando Roma ve con, realmente con preocupación el surgimiento, inicialmente solo como potencia económica, de Cartago. Recordemos cuando Catón... Va a Cartago, ve cómo se están fortaleciendo económicamente y cada vez que vuelve, vuelve al Senado Romano y cada vez que terminaba un discurso decía Cartago de lenda es. Vamos a destruir a Cartago. ¿Por qué? Antes de que se termine de consolidar económicamente. Porque sabemos que una vez que lo haga va a tener tecnología, va a tener un buen ejército y nos va a querer quitar ...nuestra predominancia en todo el Mediterráneo. Es lo que está pasando con Estados Unidos uh -huh. y China. Claro. Es, pero es que además China es que está avanzando... ...a pasos agigantados. Impresiona. De verdad que da miedo. o sea si Todos los avances que tiene ahora mismo China... ...es que no los tiene ni Estados Unidos. Y además a una velocidad, como digo, inusitada. Que nunca se había dado a lo largo de la historia... Cuando ellos se proponen el construir un edificio, una carretera o un puerto, es que lo hacen en horas, lo hacen en horas, para que no, dar datos con, concretos. Ahora mismo en el mundo hay 193 países en Naciones Unidas, más uh -huh. otros, otra veintena que no están en Naciones Unidas. Solo hay una quincena de países en los que Estados Unidos vende más que China. En todos los demás ven el, el principal importador o exportador de ese país es China, ni más ni menos. Pero es que, entre, por ejemplo, otro, otro dato, entre 2011 y 2013, en esos tres años... China consumió más cemento que había consumido Estados Unidos en todo el siglo XX. Es, es valor, que Son datos increíbles, de verdaderamente increíbles. Entonces, claro, si a eso lo unimos en el desarrollo que tiene tienen superordenadores, que tiene el, el, el mayor número de superordenadores, que supera casi en una cincuentena a Estados Unidos, tiene como los 230 y además los más veloces del mundo, cómo está desarrollando a pasos agigantados toda la computación cuántica, que aquí en, España, aquí en Europa estamos viendo a ver si vamos a tener el primer ordenador cuántico <risa> en toda Europa. Claro, es que eso impresiona muchísimo, impresiona de verdad. Y además, pensando que en el año 1900 Europa era el 25% de la población mundial. Hoy, a día de hoy, uno de cada tres habitantes del planeta o es chino o es indio. En Europa ya no pintamos ah. nada. Somos como el 8% de la población mundial. Y decayendo y decreciendo. Nos vamos a
3: extinguir. Absolutamente. Efectivamente.
4: El, como dicen muchos, el suicidio demográfico. Sí, sí. Quiere decir que mientras los demás están creciendo, además viniendo a trabajar las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y nosotros aquí estamos muy despistados, de verdad. Ah. Tremendamente despistados. Es decir, es que son, son mentalidades, son civilizaciones que no se parecen en nada la una a la otra. Y eso es lo que le preocupa a Estados Unidos. Y de repente Estados Unidos además descubre que que hemos cometido grandes errores estratégicos los occidentales con China. Uh -huh. El primero, deslocalizar allí todas nuestras empresas de alta tecnología. Y ellos ahora mismo lo producen exactamente lo mismo, pero mucho más barato, diez veces más barato, y podrían inundar el mundo con sus productos. Y además, para eso han venido a estudiar a las mejores universidades del mundo. El 80% de los estudiantes extranjeros de Estados Unidos son asiáticos, básicamente chinos en las facultades de ciencias, que es lo que Estados Unidos también quiere limitar, y así podemos entender un poco el juego que hay en Estados Unidos, es decir, de hacer, intentar hacer frente o frenar de alguna manera ese avance económico y tecnológico de China, porque sabe que el siguiente paso, la historia lo demuestra, es tener un buen ejército, y decir, ojo, cara, a lo mejor el amo voy a ser yo, ya vas a dejar de serlo. De hecho,
3: tú". cada siglo dice que tiene un país, entonces el siglo XXI dice que posiblemente sea China, lo que no sé si estarás mm, al, de acuerdo. Va, el siglo XX fue Estados claro. Unidos, evidentemente, el siglo XIX puede ser Gran Bretaña, o sea que cada siglo tiene un país hegemónico, por lo menos en, en la órbita en la que nos vemos nosotros, claro para un africano pues es, le sabe a chino, todo esto nunca mejor dicho pero <risa> ¿No crees que China y, y, y sería y el cada, país? Vez,
4: y, cada vez, y cada vez le sabe más a chino sí, ¿no? y cada vez más, <risa> vez,
3: no. pero porque son depredadores porque se están metiendo también ya eh, en África, precisamente, pues para plantar, en fin, cantidades ingentes de productos y, y devastando los productos uh -huh. que son autóctonos del lugar, con lo cual eso es, es un daño ecológico que se está haciendo bueno. que muchas veces no se está diciendo y que es tremendo o sea, claro. están funcionando como langostas, es decir, son depredadores allí por donde van
4: los chinos piensa piensa claro has abierto temas muy interesantes <risa> piensa que por ejemplo eh, China que consume el 20% de los recursos alimenticios del mundo, tan solo tiene el 8% de las tierras cultivables del mundo. Eso significa que tiene que alquilar o comprar tierras cultivables allí donde puede, actualmente en una veintena de países, claro. muchos de ellos africanos. Claro. Y efectivamente, en muchos casos, eso significa que esos, esos, los africanos, que ya estaban pasando necesidades alimenticias, en muchos casos casi se mueran de hambre porque se lo están llevando para otros países. Pero no solamente pensemos en África. En Iberoamérica es espectacular la penetración de China. Y en Europa. Uh -huh. Es que de Europa hablamos muy poco. Pero de Europa, ¿cómo, cómo están, han comprado, están comprando e intentan comprar todos nuestros sectores estratégicos de una manera o de otra? Hay muchas maneras de hacerlo. Puede ser entre los consejos de administración, puede ser comprado directamente, o puede ser entrar en parte del accionareado. Podríamos hablar que es que ha comprado la Pirelli, uno de los símbolos de Italia. Uh -huh. Pero es que muy poca gente sabe que desde hace muy pocos meses es el principal accionista de la Mercedes-Benz de otro de los símbolos europeos de Alemania. y
3: la gente no lo sabe, es una invasión pacífica sí, es sí, sí, claro. eso le pasó al imperio romano ¿no? cuando poco a poco iban entrando, claro. entrando de otros pueblos y al final acabó como acabó, pero bueno, es una estrategia muy inteligente por parte de China porque es se están inmiscuyendo en todos los sectores de poder y sin embargo la gente o no es consciente de ello o lo está permitiendo hasta que llegue un momento, no sé si para bien o para mal, porque evidentemente eh, no sabemos las consecuencias, pero que eh, al final vamos a hablar todos chinos, o sea cuando siempre decíamos que íbamos a hablar alemán si hubieran ganado uh -huh. la segunda guerra mundial los alemanes, cuando decía que íbamos a hablar todos inglés, porque en fin, la hegemonía inglesa al final la tendencia es que todos os, uh -huh. o sabemos chino mandarín o no tenemos nada que hacer de aquí a 20 años.
4: Pensemos <ríe> lo que significa la nueva ruta de la seda, tanto la terrestre Eso como es. la marítima, y además lo mismo, hecho con una con una agilidad que probablemente sea irreplicable por ningún otro país del mundo. Esto se le ocurre a Xi Jinping en septiembre del 2013 y lo dice en una universidad de Kazajistán. Lo comenta y vamos a crear la nueva ruta de la seda. Un año más tarde, un año más tarde, en diciembre del 2014, ya llegaba el primer tren a Madrid. 13.000 kilómetros pasando por desiertos, pasando por lugares de temperaturas extremas, desde Yiwu en la costa china hasta Madrid. 13.000 kilómetros. En febrero del año siguiente ya llegaba a Londres y significa que ahora todas las semanas llega a Madrid varios trenes cargados de mercancías y nosotros somos, solo somos capaces de mandar a China un tren cada 15 días prácticamente vacío. Esa es la invasión.
5: De todas formas, bueno, está claro que eh, con las puertas ya en pleno siglo XXI Estados Unidos ha tenido un declive, un declive que de, de esa primera potencia mundial que estaba hablando, de esa hegemonía de la que hablaba Jesús eh, durante el siglo XX. Y ahí hay dos países que están, por decir de una manera, en la segunda y en la tercera posición. China, que según el análisis que además estás planteando, es un, el gran... Eh, contrincante a nivel económico y luego también está Rusia uh -huh. que si no tanto a nivel económico sí que lo es a nivel militar uh -huh. Durante estos últimos 30, 40 años, yo recuerdo cuando. Bueno, el libro ya se había escrito, pero yo recuerdo haber leído esa portada de Cuando China despierte, ¿no? Cuando el dragón chino despierte.
3: El mundo templará. Pues el era, mundo
5: templará. ¿no? Ya, ya,
4: ya, ¿no? ya lo decía Napoleón, por eso ya lo dijo Napoleón, es verdad.
5: Entonces, bueno, pues estamos pensando, decir, bueno, pues a ver, han evolucionado con las tecnologías, pero China no despierta. Con el tema económico, pero China no despierta. El, el despertar. ¿Será porque ya tengamos el enemigo en casa?
4: Es que China hace tiempo que ha despertado, hace mucho tiempo. Lo que pasa es que no nos hemos dado cuenta. China hay que pensar que en los años 70, a finales de los años 70, en el 79 concretamente, el de Xiaoping de repente, dice, una mañana se levanta y dice, oye, ¿cómo cómo que cómo es esto de que para ser socialista hay que ser pobre? ¿Cómo que es esto de que el, de, de que el, el rico es malo? Dice, no, 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 porque lo entiende perfectamente. Vamos a fortalecernos económicamente, porque si no tenemos economía no podemos tener servicios de inteligencia, no podemos tener ejército, no podemos ir al espacio, no podemos alimentar a nuestra gente adecuadamente. Vamos a tener una buena economía y es cuando crean esas, esas zonas, esas ciudades especiales con unas condiciones fiscales muy particulares y es cuando deciden que no van a cometer, además viendo el ejemplo de lo que sucede diez años más tarde en, en Rusia, en un la Unión Soviética, dice no vamos a cometer el mismo error. Nosotros nos va, no vamos a simultanear la galasno y la perestroika, la apertura política y la apertura económica. Apertura económica toda la que queráis, apertura política ninguna, porque tenemos que sujetar un país. Estamos hablando de que probablemente la cifra real supere los 1400 millones de personas y es, claro, es muy eso sería incontrolable si aquello se les fuera de las manos. Y a partir de ese momento es cuando China empieza a avanzar muy lentamente, como lo hacen ellos, con planes a 50 años vista. Claro, es que a 50 años ellos vista. hacen esos
5: planes estratégicos y bueno, algo parecido que también está haciendo ya Putin. Pero yo creo que ahí hay un factor más a sumar a esta ecuación uh -huh. y es la carrera espacial. Claro, la sí. carrera espacial, el espacio, hasta ahora que bueno, la carrera uh -huh. entre rusos y bueno, entre, en aquella época la Unión Soviética uh -huh. y Estados Unidos... Ha entrado ahí en terceros discordia, parecía que la India también iba a entrar y tal, pero ha entrado fuertemente China y China... Parece ser que es en el siglo XXI la que se va a llevar, pero vamos, de calle la carrera espacial.
4: Una vez más ha empezado hace poco más de 10 años y, y ya está en cabeza. Uh -huh. Es que ya está en cabeza, sí. pero es que además con planes de eso, de ir a la cara oculta de la Luna, de saltar a Marte, de, de instalarse en asteroides, porque claro, entre otra cosa, hemos comentado, China con ese 22% de la población mundial, carece de, de la mayoría de los recursos no digo ya para alimentar a su industria, incluso para alimentar a su población como estamos uh -huh. comentando y algo tiene que hacer con ella y además no solamente eso, hay que pensar que la carrera espacial como pasó en su momento en la Guerra Fría también es prestigio, es prestigio tecnológico es prestigio militar entonces eh, hay, entra en juego <risa> muchis, muchísimos, muchísimos factores, ya ha demostrado el que tiene capacidad para destruir satélites que están en órbita desde tierra eh, tiene el, el mayor radiotelescopio del mundo por aquello de ser el primero también en encontrar vida, no sabemos inteligente o no, o más o menos que nosotros, en alguna parte del universo, quiere decir que está tremendamente avanzada, tremenda avanzada. Es un espacio más de, de confrontación. Y por supuesto, podríamos hablar del otro por excelencia todo lo relacionado con el ciberespacio. Bueno.
5: bueno, sí, bueno, y ahí es que la ciberguerra, yo creo que es la guerra del futuro. O sea, porque dentro de... O, o del presente. Bueno, ya lo sí, claro, sí. Claro. Sí, lo que pasa es que, bueno, o sea, o cuando yo planteaba la guerra fría del presente, claro, sí, me imagino claro. que sí, porque... Bueno, ya hablaremos luego después uh -huh. eh, eh, más, más amplio, pero yo creo que las guerras han cambiado absolutamente a lo largo, ya no solo es que del siglo XX hasta ahora ya han cambiado, sino que el planteamiento actual ya no es la guerra directa a lo que pueda estar sucediendo más o menos en Siria, un país contra otro, etcétera. Hoy en día ya son las guerras híbridas, claro. las guerras en las que hay, se abre todo un abanico en el que son guerras económicas, son guerras de terrorismo, son guerras de desinformación, de actividad criminal, son guerras o sea, prácticamente lo de
4: menos uh -huh.
5: es la parte militar
4: Absolutamente, mira, verás, pasa una cosa y sobre todo la parte militar ha quedado eh, como músculo para disuadir pero no para ser empleado, y lo vemos que las grandes potencias no utilizan la fuerza militar cada vez menos, por qué verás el, el razonamiento es muy sencillo soy capaz de explicarlo en pocas palabras <risa> tú, cua tú cuando, atacabas a un no, cuando atacabas a un enemigo militarmente, ¿para qué lo hacías? ¿Tú para qué combatías carros de combate contra carros de combate, eh, cruceros contra cruceros, acorazados contra acorazados. Tú lo hacías para llegar al final el que mandaba el líder, para doblegar al líder de enfrente de tal manera que se sometiera a tu voluntad. Y lo digamos que lo que tú estabas haciendo era poner unos elementos interpuestos que estaban entre los dos reyes, por así decirlo. Entre los dos líderes. ¿Ahora qué se trata? Lo que se trata es de vencer al otro líder pero sin utilizar esos medios. ¿Y cómo se le trata de vencer? Se le trata de vencer, una vez más, a través de la neurocomunicación, a través de la propaganda, a través de la desinformación, porque tú lo que haces es manipular al pueblo para que sea el pueblo el que de una manera u otra deponga a ese líder y acabe con él. Y es lo que hacen con nosotros, sistemáticamente. Uh -huh. Es decir, y para eso ya no necesitas ejércitos, o cada vez menos. Y si los, y las fuerzas, las grandes potencias, cuando luchan, ¿cómo lo hacen con actores interpuestos? En Afganistán, pues, él, puede sí, ser pues, con los mujahidines, claro. lo estamos, lo visto ahora mismo, en Siria y en Irak, ¿a quién emplean? Pues a los kurdos o a las milicias chiis. Es decir, no se enfrentan ellos directamente. Entre otras cosas, por el riesgo a una escalada nuclear, evidentemente. Mm -hmm. pero ¿Cómo, cómo nos, se atacan ahora mutuamente? Y digo mutuamente porque lo hacen todos. Obviamente, ¿aquí que nos venden? Que Rusia es el malo, que solamente lo hace Rusia, Corea del Norte. Mm -hmm. Bueno, pues fíjate, Corea del Norte es un pequeño país, es un enano, comparado con Estados Unidos, por favor. Bueno, está China. Seamos traves, serios eh. Está sí, China, pero, <risa> totalmente. Pero que, 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 que aún así te quiero decir, ¿quién inventa Internet? ¿Y para qué lo inventa el, el ciberespacio? Recordemos, es muy importante. Se crea como un medio militar y de inteligencia, y lo sigue siendo y lo sigue siendo. Si viéramos el, algunas páginas que se puede ver en tiempo real estos los, los, los superficiales los ataques superficiales, vemos que lo, surgen de todos los países, mm. no solamente de uno, lo que pasa es que aquí son, dicen no es que solamente nos atacan de un lado, como que los demás son inocentes y almas cándidas y no, y no generan ningún tipo de ataque mm. son sistemáticamente unos contra otros y hay muchísimos ejemplos, y además en el libro los pongo con todo lujo de detalles, incluso con los nombres y con las fechas de cuándo se realiza De hecho,
3: una frase que me llamó la atención de tu primer libro, decías que los los estados suelen actuar por tres cosas. Cuando hay una de las formas de actuar es la guerra, ¿no? Uh -huh. Pero en general suelen actuar por tres motivos. Uno es por amor, otros por temor y otros por convencimiento. Uh -huh. ¿Se sigue manteniendo a día de sí. hoy esos tres motivos?
4: Claro, verás. Mira, el, el poder para ser verdaderamente poder tiene que dar miedo. Uh -huh. Esa es la realidad. Vamos a ser a, absolutamente que objetivos. Que tiene se, lo que dar miedo. Tares, se lo Si no, no estables. es poder. Entonces, claro, la superpotencia tiene que dar miedo. Evidentemente, si hablamos de capacidad militar de Estados Unidos, pensar solamente en el mundo hay 12 portaaviones de propulsión nuclear, 12 portaaviones, que todos ellos tienen la flota de protección, más todos los, los aviones embarcados en cada uno de los portaaviones, que en algunos casos lleva más aviones embarcados que la mayoría de las fuerzas aéreas del mundo, de cada país, bien, de esos 12, 11 son americanos. Solamente hay otro, que es el, el Charles de Gaulle, que es el francés. Si pensemos lo que eso significa, Estados Unidos tiene 800 bases desplegadas en el exterior de su territorio. 800 bases, 800 bases. Y ahora mismo está creando, entre otras cosas, para frenar esa influencia de China, está creando en Níger la que probablemente sea la base militar más grande que tenga en el exterior. Una base absolutamente gigantesca. Para que veamos que ese poder, estamos hablando de más... El, 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 muy poca gente sabe que el, el Estados Unidos es el mayor empleador... El ejército de estadounidense es el mayor empleador del mundo que entre civiles y militares paga el sueldo todos los, todos los meses a dos millones y medio de personas, que se dice pronto. Si hablamos de la capacidad de sus servicios de inteligencia, estamos hablando de decenas de miles de personas. Solamente la NSA, la, la, la Agencia de Seguridad Nacional... Al menos podría tener 40.000 personas trabajando para ellos directamente e indirectamente, a través de sus contratas podría tener a 100.000 personas trabajando en todo el mundo. Pero, es decir, cifras ah, Claro, grandescas. no solo en
5: Estados Unidos.
4: No, 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 en todo el mundo, en todo el mundo, todo con estaciones mundo. en todo ah. el mundo, claro, para controlar las comunicaciones. O sea,
5: contando Australia, Nueva Zelanda, Inglaterra. Claro, eso, ah, sería,
4: eso sería lo que se llama o sea, el, el grupo de o la red Echelon que ahí están pues, todos los, los anglosajones, Canadá, el Reino Unido, Estados sí, Unidos, sí, sí, sí. por supuesto, el Australia y Nueva Zelanda. Pero es que además tiene muchas más estaciones desplegadas a lo largo del mundo, porque es la manera de, entre otras cosas, ser capaz de interferir o interceptar todas las comunicaciones planetarias.
2: Eh, hemos hablado de Estados Unidos mucho, hemos hablado de China mucho, hemos hablado de Europa un poquito, y, y un poquito porque estamos perdiendo protagonismo, como bien has dicho, <risa> y David ha apuntado un cuarto agente del que no hemos hablado mucho, que es Rusia. Eh, Rusia que tuvo mucho protagonismo, evidentemente, en la época de la Unión Soviética y que hoy de alguna manera intenta Él recobrar sigue, lo sigue ese protagonismo. Efectivamente.
3: Tenemos a Putin, en fin, que, que tiene el síndrome del Zar, <ríe> porque en el fondo lo que quiere es volver a recuperar la, la Gran Rusia. no? Igual que también los serbios quieren tanto recuperar la Gran Serbia y así les fue. ¿no? Uh -huh. y entonces, esa parte es cierto que cuando se está debatiendo ahora un poco ese poder entre tres bandas, China ahí está, es decir, que tiene muchos escenarios políticos, incluida la Luna, que se ha mencionado un poco de pasada, donde intenta recoger el helio 3, porque esa es una energía prácticamente infinita, precisamente para su desarrollo posterior, y luego está Estados Unidos y Rusia, pero claro, ahora Estados Unidos y Rusia se, se están pivotando alrededor de dos líderes, dos líderes que son contrapuestos y claro, yo no sé quién está ahí ganando la batalla mediática si por una parte Trump, si por una parte Putin y eso sí que me gustaría un poco que tú uh -huh. lo analizaras con la información que tienes porque cada uno está jugando, no sé si y tú lo describes también en tu libro, ¿no? a esa especie de, de loco ¿no? un poco loco interpuesto, como diciendo, bueno uh -huh. eh, que no se sepa lo que sea capaz de hacer, porque eso al, al final va a determinar determinadas estrategias, porque como no sabemos por dónde va a tirar uh -huh. pero es que los dos están en la misma estrategia, con distinto nivel de inteligencia ¿Para ti quién es el que está ganando el pulso?
4: Claro, verás, el... Trump es un gran dominador o un gran experto en cómo manejar la opinión pública. Pensemos que durante 10 años fue director y presentador de un reality show. Sí. Uh -huh. Sabe muy bien cómo manejar la opinión pública. Uh -huh. Aquí nos llega una visión muy distorsionada de Trump. Yo creo que muchas de estas excentricidades, que sin duda las tiene, en algunos casos con declaraciones esperpénticas y condenables, yo creo que las hace a Porque lo que quiere al final es todos los días estar en los telediarios. Uh -huh. Lo que manda es la imagen. E pensemos que la mayoría de la gente está en su casa cenando o está en un bar o en un restaurante viendo la televisión al fondo. No está oyendo lo que están hablando, pero está viendo a la persona en la televisión. Y al final es al que votan. Hemos visto cómo surgen partidos creados en la televisión. Es decir, no es nada nuevo ni muchísimo menos. Es un gran dominador de los medios de comunicación. Pero yendo al, al otro bando. El, claro, verá, por hacerlo también muy, muy rápido. El, después del hundimiento de la Unión Soviética... Rusia se queda absolutamente desmontada. Ponen a un, a un presidente, a Yeltsin, que el, sus asesores económicos eran americanos... Mm. Absoluta, con un país desmontado completamente. Recordemos que el ejército, la unic, el único que cobraba su salario de manera regular, era el que protegía a Moscú, el que al final protegía al gobierno. El resto, recordemos que hay algunos que se pasan a otros ejércitos. Yo los coloco casos personalmente que después de vivir dos o tres años en una tienda de campaña con su familia, en el barro, en la nieve, el, prácticamente sin comer, le venían de otro ejército y le decían: ¿Quieres firmar y pasarte a, a mi ejército? Y decía: me paso al que haga falta. no hmm. Y luego tuvieron que vender el armamento, el combustible, los, los carros de combate para poder comer, los barcos oxidándose en los puertos. El 40% de la población que no tenía ningún tipo de, de servicio social muriéndose de hambre. Hasta que, claro, llega el año 2000 y llega el señor Putin y ah. dice, esto se acabó. Vamos a poner orden, entre otras cosas, porque durante aquellos años los oligarcas se habían encargado de esquilmar completamente el país. Y cada país es un mundo, no intentemos compararlo con ningún otro.
5: Pe perdona, antes de que avances sí. en, ese, en ese pensamiento, eh, ¿la perestroika fue tan nefasta para, para
4: Rusia? Ve verás, la perestroika no fue una revolución, sino una involución una involución creada desde arriba porque los de arriba en algún momento dicen oye, yo también quiero vivir bien y además en, un, en una cosa que yo llamo el efecto Falcon Cres. No. ¿qué es el efecto Falcon Cres? claro, esta gente también veía la televisión y poco tiempo antes del, del caer la Unión Soviética pone esa serie la ponen en Rusia uh -huh. tú imagínate un oligarca o, son, o alguien del poliburo que tenía la capacidad para decidir sobre la vida y la muerte de millones de personas y iba en un Tata, de estos <risa> o en un coche destartalado de sí, vivía sí, en sí, un sí, piso sí. de 40 me decía, pero vamos a ver y este que es un desgarramanta, poco menos de este americano, que tiene unos viñedos tiene unas mansiones, helicópteros, aviones cochazos, yo también lo quiero tener y fue una involución desde arriba, no fue desde abajo, lo que pasa es que ahí, al, al acelerar el proceso de simultanear lo que hablamos, la glasna y la perestroika, la apertura política y la apertura económica económica, en cierto modo vino el desastre. Y un desastre porque era un país que no estaba preparado para ello. Para un país de verdaderamente ser democrático necesita tener una clase media amplia. No, fin, no estaba preparado tipos, a
5: nivel no social, cosas. la gente, el eso, pueblo, la, porque claro. venían de una claro, dictadura militar. Claro,
4: y a, de un sistema muy fuerte y de repente aquello se desmonta completamente. Y luego lo que te decía, llega el señor Putin. Claro, y cuando llega y cuando llega dice, esto se acabó, vamos a poner orden. ¿Cómo que vayamos perdido la Primera Guerra de Chechenia? Vamos a ganar la Segunda Guerra de Chechenia. Uh -huh. Y vamos a volver otra vez a pintar algo en el mundo. ¿Qué nos corresponde? Por historia, por cultura. Estamos hablando de un pueblo culto. Uh -huh. Es que no solamente hace falta mirar el número de habitantes, hace falta ver la cualificación y calidad de su número de habitantes. Muy poca gente sabe que la Agencia Espacial Europea ha podido llegar hasta donde ha llegado por los científicos rusos porque tenían una altísima calidad, recordemos que fueron los pioneros en toda la exploración espacial, no en llegar a la luna, pero en todo lo demás en poner tanto un animal en el espacio, como el, pri el primer hombre, como la primera mujer, uh -huh. que también se conoce muy poco Valentina en el tenéscoba. espacio. Escobato. Hola Juan
2: Ignacio, ¿cómo estás? Pues ha Hola. aparecido ahí <risa> Ah, ya está que ya, 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 ya tenemos ya, el
3: efectivo ahí perdido ha llegado bueno yo creo que es un sí sí sí, y sí.
4: termino muy rápido sí. entonces claro cambia completamente el espectro y además no solamente eso es que estamos hablando del país más grande del mundo que duplica en territorio a los dos siguientes claro y con uh -huh. recursos prácticamente infinitos y además con energía tiene todo y dice, se acabó. Yo quiero, por lo menos, que se me respete, volver a tener una voz importante en el mundo. Y no quiere, evidentemente, es consciente de que tiene un PIB que es la décima parte del PIB, menos de la décima parte del PIB de Estados Unidos. No tiene esa capacidad económica, no tiene ese músculo económico, pero quiero volver a ser alguien. Claro, una vez más, Estados Unidos no lo puede permitir, cuando era un país que había manejado uh -huh. prácticamente a su antojo. Y ahí viene la otra problemática. Uh -huh. Y lo que hablábamos... El, aquí me hace mucha gracia cuando decimos, vamos a, ser, vamos a ser un poco honestos, cuando dicen, es que nos manipulan los rusos, es que para partida de risa, que por cierto no ha habido nadie que lo haya podido confirmar en absoluto, en, concretamente en el tema catalán. El, mm, muchos de, de vosotros tendréis el HBO, el Netflix, es, ah, sí, sí. hay más de 200 canales. De esos 200 canales, al menos 90 son anglosajones. Uh -huh. ¿Cuántos son rusos? Uno. Que yo RT, Russia Today. ¿Cuánta gente en España de verdad ve todos los días Russia Today para ser influenciado por Rusia? Prácticamente nadie. Quiere decir que vamos a ser un poco honestos. Aquí nos influye que nos influye absolutamente en todo. Es que celebramos aquí la Navidad ortodoxa.
5: Bueno, ahora, ahora además parece que incluso la Iglesia ortodoxa va a partir peras también en Rusia, ¿no? Una
4: maniobra muy bonita. Otra maniobra geopolítica preciosa. hoy cuenta eso. Claro, claro, claro. Porque lo que ha hecho es que la, la Iglesia de Constantinopla, que digamos que sería el equivalente al papado nuestro, uh -huh. lo que ha hecho es que ha autorizado a la iglesia ortodoxa ucraniana a separarse de la iglesia ortodoxa rusa, que hasta ahora había sido un apéndice de ellos. Claro, eso le resta mucho poder a, a Rusia, de poder de influencia, aunque parece ser que es posible que se produzca un cisma dentro de la propia sí. iglesia ucraniana y que parte siga, siga apoyándose en la, la iglesia ortodoxa rusa, que tiene mucho poder. Porque, entre otras cosas, el señor Putin, lo mismo que Trump, está muy apoyado, terriblemente apoyado en la iglesia terriblemente apoyado porque sabe que para crear este nuevo mundo neoconservador de vuelta a los valores tradicionales necesitan apoyarse en las iglesias claro
5: pero fíjate estamos hablando de dos personajes que además siguen una misma trayectoria es decir una misma corriente conservadora Putin y,
4: y Trump por eso se llevan tan bien claro y Sin lugar a dudas. Ellos mmm, poder, probablemente se llevarían incluso mejor si no hubiera tantos intereses de Estado. Que también hay que pensar que el señor Trump, pues eso, él manda a un país en el que sabe que además no se puede deslizar porque vemos que lo que le sobran son enemigos <risa> por todos los lados. Y tiene que pensar, por supuesto, lo primero en su país. Pero si por él fuera, la Unión sería todavía mucho más íntima. Y es más, eso es, muy, eso es un riesgo que tenemos que pensar en Europa, que aquí nos han convencido de que tenemos que ser enemigos de Rusia y probablemente si algún día llegan a unirse Rusia y Estados Unidos, que vamos a ser los perdedores somos nosotros, uh -huh. que nos vamos a quedar descolocados de todo y además una Europa deficitaria enormemente en recursos estratégicos y principalmente en energía.
5: Y llena de chinos y musulmanes. Uh -huh eso es otro problema
2: <risa> eso lo hablamos después
0: bueno
5: luego luego hablaremos del futuro efectivamente
2: pero ya que tenemos desplegado el mapa ya que tenemos todo el mapa mundi y el atlas no no me señalan a Jorge Ignacio Jorge Ignacio ya le hemos saludado pero bueno cómo estás sí sí, sí. Pero...
6: No, es que he llegado... Le, le, iba saludar, le, le iba
2: a saludar antes, pero como ha entrado de golpe... Ha entrado
6: ahí... Lo siento, he llegado tarde porque un camión ha tenido la, la desgraciada idea de meterse en contra de una esquina, ha parado el autobús, Mala idea. nos han parado sí. y tal, y he tardado bueno, por lo menos media hora en solucionar el problema, ¿no? porque... Bueno,
5: has, has podido mover el, el autobús, no ha habido problema. ¿no? no,
6: lo que he tenido es que salir corriendo andando hasta llegar hasta la parada
3: Transforma. del metro y ya se, Yo, o sea, se ha hecho Ha utilizado una geoestrategia particular estás. suya. Está en forma por
2: Ignacio, otra cosa no, pero caminar él lo que le echen Decía que tenemos todo el mapa, todo el aldas desplegado Tenemos a los agentes ya identificados Y yo creo que para ver realmente lo que pasa en el mundo Hay que tomar un poquito de distancia Es bueno hacerlo Y hoy estrenamos sección Hoy estrenamos Observatorio Y en este nuevo observatorio de la escóbula de la brújula nos espera Fernando López del Oso. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
7: ¿Qué tal, Fran? ¿Cómo estás? ¿Cómo estáis todos? Muy bien. Muy buenas, ya. caballero.
2: Antes de nada, y ya que estrenamos sección, cuéntanos, mira por la ventana y descríbenos qué se ve ahora mismo, me imagino que estarás mirando el mundo como estamos haciendo nosotros, ¿qué ¿Sí ves bien? desde tu observatorio ahora mismo?
7: Bueno, pues yo desde mi observatorio veo unas nubes grises que se aproximan... Uy. A punto de descargar lluvias torrenciales uh -huh. apocalípticas.
2: O sea que muy buena pinta no tiene, ¿no? no, no eso como prólogo no está mal. No, ya ha ¿eh? sí. empezado con una palabra sí. clave: sí, sí, sí,
0: sí. apocalipsis.
2: Y no sé por qué me da la sensación de que todo el programa va a estar teñido un poquito de este, de este color apocalipsis. Pero bueno, vamos a ir poquito a poco. Eh, Hablas de las nubes y no es casualidad. Sí, evidentemente no, no, va, es real, porque va, ahora mismo va, va, fuera va del estudio... Va, va, va sí, muy sí. específico, sí. Efectivamente, fuera del estudio ahora mismo de Podium Podcast también hay nubes, no tiene muy buena pinta el cielo. Pero hablemos del mundo, y hablemos en este caso de la climatología, que también va a ser un agente muy importante en lo que ocurra en las próximas décadas.
7: Claro, porque fíjate, a mí cuando, cuando comentamos la, el, el, el tema del programa de hoy, no de geoestrategia, yo pensé inmediatamente... En cómo va a influir el, el, el planeta en sí mismo con, con el ser humano, un planeta que está en un cambio tan grande como el que estamos como el que estamos viviendo, ¿no? y, y que va a cambiar nuestra relación no solo con él sino también entre, entre los diferentes países. Y es que buena parte de los servicios que nos está brindando el país pero el planeta y que damos como algo supuesto, como un clima estable, como el agua potable, eh, la tierra fértil, eh, la, la alimentación pues todo eso se está viendo comprometido por una parte por la sobreexplotación a la que ya le estamos sometiendo la, la población mundial. Pero es que además nosotros, que ya somos muchos, vamos a ser más <ríe> dentro de muy poquitos años uh -huh. y con un consumo per cápita cada vez mayor. Entonces si juntamos estas dos cosas, que estos sistemas naturales ya están muy comprometidos y que cada vez la presión siendo mayor, nos damos cuenta de que estamos con una gran crisis a las puertas. ¿no? Y que muy probablemente van a surgir en el futuro una serie de conflictos que van a tener como eje central no los diamantes, no el oro, o el petróleo o el coltán sino cosas tan básicas como, como el agua, los alimentos y los territorios con un clima propicio y eso yo luego lo, yo creo que lo podemos, lo podréis ver luego con el con el coronel pero yo uh -huh. creo que podemos sentar en la sección desde el observatorio que como bien decías Fran se ve todo con buena perspectiva podemos sentar las bases de, de esta situación Sí,
2: sí, empezando porque lo apuntaba antes Pedro cada vez somos más el consumo, evidentemente, es mayor y, además, aumenta, Fernando, a un ritmo exponencial.
7: Sí, bueno, aquí todo. Mira, yo hace hace 10 años publiqué un, un libro que se llamaba La sexta extinción que tocaba estos temas, y en el 2008 éramos 6.600 millones de personas. Hoy somos 7.600 millones. Y, solo diez y creciendo,
3: años. porque, además, eso es la cifra más o menos oficial. <coughs> Antes decíamos que no sabemos si solo de chinos hay 1.400 millones o muchos más. O sea, que, posiblemente pues, sí. ya estamos en los 8.000 y no somos hemos dado cuenta.
7: Bueno, la cuestión es eso, que para, para mediados de siglo estaremos cerca de los 10.000 uh -huh. y para final de siglo, pues por encima holgadamente de los 11.000 millones. Pero además, una población que cada vez consume más, porque claro, la gente que está en los países en vías de desarrollo se produce lo que lo que habéis llamado antes, lo que Pedro ha llamado el efecto Crest. Uh -huh. Claro, quieren tener los hábitos de consumo de los países ricos, entonces uh -huh. el consumo per cápita por persona es mayor. Hace 10 eh, años, en, en este libro, ya se notaba, eh, yo apuntaba, que consumíamos el 120% de lo que el planeta producía cada año. Es decir, de lo que, del agua limpia que se producía anualmente, de la comida, tal, consumíamos el 120% de lo que se producía. Ahora mismo consumimos el 170% de lo que se está produciendo. Es decir, sí. que estamos yendo por las reservas.
6: Sí, Fernando, pero escúchame... <ríe> La, re la distribución no es homogénea, vamos a ver, estamos hablando a nivel global, pero esa distribución no es homogénea de ninguna manera. Nosotros, por ejemplo, en España tenemos un problema que también es añadido a todo lo que estamos hablando, y es que vivimos prácticamente en un desierto, en un desierto donde prácticamente el 30% de la población... ¿eh? Eh, eh, vive prácticamente en zonas absolutamente sí. desérticas donde no hay colegios, no hay escuelas, no hay cosas. Tú sabes perfectamente como yo, porque tú y yo hemos andado por todos esos caminos en mucho tiempo, que la España rural es una España que se está, de alguna manera, eh, des, descapitalizando de, sí que, de, de personas.
7: Creo creo que, es en que en Aragón había, una en algunas zonas menos población
6: no, que en Siberia no, ¿no? En a, no en Aragón en Aragón evidentemente si nos referimos a la Ribera del Ebro no es lo mismo que si nos estamos refiriendo a la zona de las Bardenas Reales a los Monegros sí. o a la zona del sí, Maestrazgo sí, sí. donde prácticamente se le llama la Laponia Española porque es que hay un habitante por cada kilómetro cuadrado y eso sí llega en muchísimos casos quiero decirte sí. que efectivamente hay una superpoblación en este país pero también hay una cantidad del terreno que no se utiliza al menos en el país que vivimos nosotros porque no está atendiendo suficientemente y los pueblos se despueblan porque se quieren marchar a las ciudades. Es ese efecto de que, eh, como decías tú antes, los países del tercer mundo quieren tener los hábitos de consumo de los países ricos y uh -huh. tal, pero es que aquí los que están en los pueblos también quieren uh -huh. tener los mismos hábitos de consumo de los que viven en las uh -huh. grandes ciudades. o sea Es eso exactamente.
7: Sí, pero bueno, sí, ampliando un poco el foco eh, a nivel mundial, sí que podemos pensar que la población mundial está estamos acostumbrados a vivir con una serie de cosas, y si estamos distribuidos, y si tenemos nuestros cultivos, nuestras producciones y nuestras ciudades organizadas de una manera determinada. ...porque tenemos un, un clima y unos servicios... ...que nos brinda el, el planeta... determinados si y todo eso cambia... ...como está cambiando... Eh, el, el, ...las dificultades van a ser otras... ...porque ya no es solamente que la gente de un país... ...se redistribuya... ...sino que estamos hablando de países que tienen fronteras... ...y tienen ejércitos... ...y eso, y eso lo vamos a ver... ...como hemos dicho... Eh, eh, ...volviendo a centrar un poco el tema... Sí. ...la humanidad ya hemos visto que cada vez somos más... ...y cada vez consumimos más... ...y luego el planeta vamos a ver un poquito... Eh, ...cómo está, que, que es el que nos sostiene... Eh, por una parte, punto uno, tenemos la llamada sexta extinción de especies. Esto eh, ya no se puede discutir. Estamos viviendo, aunque la gente en las ciudades no lo podamos apreciar, pero estamos viviendo un momento tan catastrófico como el que terminó con los dinosaurios, prácticamente. Es decir, ahora mismo hay una, una tasa de extinción entre 100 y 1.000 veces mayor de lo normal. ¿Y eso qué va a hacer? ¿En qué se va a traducir? Bueno, pues este descenso de la biodiversidad... ...va a hacer que todo lo eco, es decir, todos los ecosistemas... ...se vayan, eh, se pueden caer en cascada, es decir, cuando eh, desciende mucho... Eh, ...la biodiversidad, pues la estabilidad de estos ecosistemas... ...desciende también, entonces todos los bienes que nos están produciendo... ...como por ejemplo la alimentación, se pueden ver muy seriamente comprometidos... ...o la producción de alimentos, por ejemplo, perdón, de, de medicamentos, por ejemplo. Eh, en segundo lugar, aparte de esta extinción, tenemos la alteración del clima... Es decir, ...por un lado tenemos el calentamiento global... ...que está pasando, ¿eh? ya hasta el mismo Trump lo, lo admite... ...que hace hace un añito pues decía que, que el cambio climático era cosa de los chinos... Que, ...que era un invento suyo para tratar de desestabilizar el país... Otro, y arma, mismo,
2: otro arma de guerra, ya que lo estamos ¿Otro, hablando... ¿otro?
7: Sí, otro, arma de otro arma de guerra, pero esto, sí, lo que dice ahora es, es casi es casi más, más preocupante... ...porque dice que sí, que es real y que el hombre influye... ...pero que no está dispuesto ni a pagar los miles de millones de dólares que, que exigiría atajarlo ni comprometer los millones de empleos ni estar en una desventaja comercial y ante esos planteamientos los antepone a todo lo demás ¿y qué es ese todo lo demás? pues lo que vamos a ver ahora que estamos con la temperatura subiendo del planeta es decir, ahora ya estamos casi un grado por encima de media que en, que en 1990 esto es mucho, parece que es muy poquito este grado, pero si tenemos en cuenta que el planeta está como unos 13 grados de temperatura media pues que en 30 años nos habíamos subido un 10% ...y con un ritmo que se va incrementando... ...es muy, muy preocupante... Eh, ...para final de siglo se calcula que estaremos... ...pues entre 2 y 4 grados... ...y medio por encima... ...el mar ya está pues casi 8 centímetros... ...más alto que en 1990... ...y puede pasar algo muy, muy grave... Y ...según la NASA ya está pasando... ...y es que Groenlandia... Eh, eh, ...se termine por deselar... ...y si eso pasa, el mar subirá casi de golpe... ...6 o 7 metros de altura... Sí. El...
3: Con lo cual supone, Fernando, la desaparición de varios países sensuales que hay ahora mismo, ¿no? Se habla bueno, de las Maldivas, de Kiribati, de Nauru, de las Islas Salomón, muchas de ellas desaparecerían en el toque momento que suba bueno, un par de pero metros. No,
7: pero no solo eso, sino que eh, toda la gran producción agrícola en los grandes deltas, por ejemplo, se va a ver comprometida. Claro. Todas, las, todas las ciudades costeras eh, se van a ver comprometidas. En fin, los problemas son, son o sea, en ese sentido son pues muy graves. Esto es una, muy señal, graves.
3: una señal alarmante para los que vivan en la manga del mar menor. Sí, bueno, que es un
2: ejemplo <risa> no, precisamente de todo ve... lo que no hay que hacer. Y, y, y
3: Venecia, <risa> etcétera, etcétera, digo, etcétera. Porque los que están a, a ras de mar, eh, qué peligro hay, ¿no? Pero esto en cuántos sí, no, años? No, pero, eso, pero,
7: pero eso lo estamos viendo ya. ¿eh? Sí, es decir,
3: eh, digo, que ¿cuántos años se prevé? Hay gente que habla de que en 50 es donde se van a empezar a notar estos es efectos más dramáticos, me refiero. Porque
7: bueno, está, está, está subiendo el, el agua está subiendo ahora mismo un 50% más rápido que hace 20 años. Es decir, hace 20 años, mm. en los 90, subían como a 2 milímetros al año y ahora ya está a 3, un poco más de tres
5: ¿Y eso no es reversible?
7: No, 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 no. no Esto, no, no, esto, esto, esto ya está sucediendo. Es irreversible y las medidas que se pueden hacer para tratar el cambio climático es para que el efecto sea menor. Pero claro, uno de los problemas que, que, que ya se llevan avisando muchos años es que hubiera sido mucho más barato adoptar las medidas para que no se produjera este cambio climático o fuera muy pequeñito, que no para tratar de adaptarnos a él. Claro. Y el tema de lo que comentaba de lo de Groenlandia es, es terrible, porque es que Groenlandia... ...es una enorme masa de hielo... ...que está sobre tierra firme... ...no es, no es un hielo que está afectando en el mar... ...que si se disuelve afecta pero me, mucho menos... ...sino que este si se va todo... Eh, ...de la tierra firme hacia el mar... ...todo su volumen inmenso... ...se va a sumar a, a ese volumen de los mares... Uh -huh. y lo que está pasando... ...es que la parte de abajo de los hielos... ...la que está sobre la roca se está fundiendo... Es decir, la NASA acaba de hacer unos estudios... ...y, y, y avisa, eh, de que de que está pasando exactamente... Esto que estamos comentando, que todas hay unas profundas lagunas de deshielo y que están lubricando el, el hielo que tienen por encima y en cualquier momento puede suceder que esos grandes bloques que están conformando prácticamente todo el continente de Groenlandia entonces, la isla de se puedan ir desplazando lubricados hacia, hacia el mar.
3: Oye, una pregunta inocente, Fernando, que también se la extiendo a Pedro. Eh, claro, la Tierra está inclinada con un eje de 23 grados. Si hubiera un deshielo exagerado tanto del Ártico como del Antártico, ¿eso podría desnivelar eh, esos 23 grados y generar un cambio de, de polaridad?
7: Yo la verdad es que no sé si Pedro, Pedro lo conocerá, pero... Pero yo no, no tengo idea.
2: Has hecho pregunta para nota, ¿eh, Jesús?
3: No, lo digo porque evidentemente ahora hay un equilibrio entre las masas polares, tanto del Ártico como del Antártico. Si esto se va produciendo el deshielo, hay una cantidad de peso... Que queda descompensado y por lo tanto puede, la Tierra no deja de ser un giroscopio puede girar y de hecho una de las profecías apocalípticas que se ha lanzado desde hace muchísimo tiempo mm. es que los polos cambien, si los polos cambian ahí sí que hay un cambio climático a lo bestia
4: uh -huh.
7: y ahí... Bueno, igual, igual, igual el, el, las masas marinas se amortiguan, no lo sé no lo sé
4: bueno, bueno, la, la, ya, la ya, sí, ya, ya que me das pie, voy a saludar a Fernando. Hombre, claro, claro. Fernando. claro, claro pues, por supuesto. Un placer saludarte a través de las ondas. Hombre, la yo, creo, yo, creo, yo creo, Jesús, que para que eso llegara a pasar, tendría que todavía pasar muchos años. Esperemos, no sería una me cosa imagino, tan sencilla. Bueno. Y además yo creo que entra dentro un poco de, de las cábalas, ¿no? No sé si existiría alguna capacidad científica para llegar a esa conclusión. Lo que sí es verdad, yo coincido plenamente con todo lo que ha dicho Fernando, absolutamente con todo. De hecho, ya sabemos que este año, el 1 de agosto, ya se produjo el Día de las sobreexplotación de la Tierra, que efectivamente uh -huh. ya estamos consumiendo 1,7 planetas vamos ya muy próximos a llegar a, a consumir dos planetas, significa que ya la, la Tierra no tiene capacidad para renovar todo aquello que vamos consumiendo uh -huh. e incluso lo, el CO2 que, que le vamos contaminando sistemáticamente y de hecho, eh, Fernando, ya se han producido guerras por, por el cambio climático por el agua recordemos que la guerra de Darfur en el, sí. en el oeste de, sí, sí, sí. de Sudán fue una guerra por el cambio climático, cuando estos ganaderos se quedan sin agua para, para su ganado y lo que hacen es intentar quitarle a los, a los sedentarios, a los agricultores sus pozos de agua el, y tenemos la situación de, el, ahora mismo, el, hay cientos de miles de chinos que se están depla, desplazando a la Siberia rusa precisamente por, por tener una deficiencia hídrica muy importante.
7: Sí, el caso, el caso chino lo, ese lo, lo quería ver yo en detalle porque, mm. porque se avecina casi una tormenta perfecta, ¿no? Sí. Pero también, vamos, lo, en la guerra de los seis días eh, mm. con los altos del Golán que se anexionó a Israel, fue por lo mismo, claro. para, para garantizarse el acceso del Correcto. al agua dulce, ¿no? Eh, claro, pero eso, los Altos del eso, Claro, está pasando, pero puede pasar a una escala uh -huh. a una escala mucho mayor, porque sí. claro, estamos hablando de, de, de zonas más locales uh -huh. pero claro, el cambio que viene es, es inmenso, porque claro, cuando hablamos del, del cambio climático, uh -huh. no solamente el calor, es que el régimen de lluvias y de corrientes, que se conoce hasta ahora, el régimen de vientos y de corrientes cambia y el régimen de lluvias cambia. Uh -huh. Entonces no se sabe exactamente ni dónde, ni cuándo, ni cuánto va a llover. Así pero sí es. se sabe que va a ser uh -huh. distinto. Fíjate, que está fíjate
5: si están cambiando que las tormentas tropicales están llegando ya a España y a Europa, uh -huh. desde el otro sí, eso, extremo. Sí, pero, sí, es pero están llegando, me refiero, con más fuerza de lo que podían llegar hasta ahora, ¿no?
7: Claro, no, pero eso se sabía, porque o sea, una de las cosas que vienen, eh, que se nos vienen encima, y lo estamos viviendo ya, son los fenómenos climáticos extremos, mm -hmm. ¿no? Y entre otras cosas, esto que comentabas de los de los huracanes y de los tifones, se sabe porque cuanto más aumenta eh, la temperatura del mar, los tifones y huracanes que se forman encima son eh, tienen una, una mucha mayor potencia. Y luego, además, un, un aire que está más caliente es capaz de albergar más agua. De, de más más humedad en suspensión. Entonces, si suma las dos cosas, pues los monzones que se vienen, los huracanes que vienen, los tifones que vienen, van a ser mucho más mucho más eh, terribles. Por ejemplo, eh, en, el, en el continente el subcontinente asiático, los monzones eh, que van, van a ocasionar algunos daños anuales de una manera sistemática, tremendos. ¿no? Eh, a nivel un poco más, más particular, bueno pues en, el, en toda la zona mediterránea, se piensa que la franja desértica del Sahara va a subir, con lo cual se va, se va a meter en zonas muy muy pobladas, eh, no solamente en España y en Italia y demás, sino en zonas del continente del continente europeo vamos a tener un clima árido. En España pues mucha más temperatura en verano y en invierno y menos lluvia. Eh, en fin, lo que, hemos, lo que estamos comentando, cambios que van a producir unas grandes migraciones. ...que se prevén, como las que ha comentado Pedro, de, de China... Uh -huh. ...y lo de China es, es importante porque es otro de los problemas que vienen... ...es decir, el problema de la crisis del agua... Uh -huh. ...es decir, el agua es quizá el agua limpia... El, ...el recurso que más que más nos hace falta... ...ahora mismo ya tenemos una distribución problemática de la gente... ...con respecto al agua, pero esos problemas se van a agravar... ...porque claro, los países que están en vías de desarrollo... Eh, no solamente tienen un problema ya de suministro y, y saneamiento, y más la contaminación que están teniendo para impulsar ese, ese desarrollo, sino que además cada vez van a tener una población mayor, porque su tasa de natalidad está creciendo. Pues en el caso de China, por ejemplo, vemos que tienen un 25% de la población mundial, pero solo un 8% de agua. Para 2030 se crearían unos 600 millones de personas y un consumo de agua de 900.000 millones de metros cúbicos. Cuando hace ya unos años el límite estaba ya por debajo de los 700.000 de lo que uh -huh. podían suministrar. Uh -huh. Y entonces no tienen ni más fuentes de agua, porque ya prácticamente entre un 20 y un 25% de las humedales y lagos y demás y mananteles ya están agotados, y de los que le queda prácticamente el 70% está contaminado por vertidos industriales que, y por la agricultura
6: Ahí quería llegar yo, Fernando, que no es poco el problema de la falta de agua, sino de la calidad de este agua claro, de alguna claro, manera, claro. porque cuando cae una de estas grandes trombas como las que hemos visto últimamente estos días en Mallorca el agua cae con abundancia, pero claro, es un agua que como se va mezclando con tantísimos elementos orgánicos de todo tipo y va arrastrando barros y limus y todo este tipo de cosas es un agua que al final, en definitiva tampoco se puede producir hasta que se produce. No,
7: no, no, ese es el, ese es el Gran problema. O sea, los acuíferos subterráneos, que son pues, como el 40% del suministro de agua, están contaminados en gran parte por la agricultura, por todos los fertilizantes y demás que se están percolando al por el suelo pues, a estos estos eh, acuíferos subterráneos y que ya no se pueden limpiar. O sea, los acuíferos son tremendamente complicados de limpiar. pero, pero esto pasa con China, con India pues, va a pasar exactamente lo mismo, uh -huh. es decir, con casi todos los ríos contaminados <ríe> y para el 2030 pues, el consumo ur urbano se va a multiplicar por dos. ...y la industria por tres. El Himalaya, que es eh, la gran cordillera... ...de la cual, por sus grandes glaciares... ...se nutren los siete sistemas fluviales... ...que abastecen, pues casi al 40% de la población mundial... ...están en regresión por el cambio climático. <ríe> es decir, que se va, que se va compl eh, complicando un poco encima... ...ese suministro eh, de renovación de agua. Entonces, esto es un poco... Ahora
2: está... Sí, muévete un poco, Fernando, sí. porque la cobertura te está fallando un poquito. Sí, eh, corta, mientras, sí, mientras te mueves y buscas la cobertura, te tengo que decir que a través de la ventana de nuestro observatorio, que estamos bastante altos, acabo de volver a mirar. Te he dicho antes que estaba nublado, y en el rato en el que nos has contado todo esto, se ha nublado mucho más.
7: Y ahora están cayendo
2: sí. tapos y culebras. Dime que se va a despejar.
7: Haznos una previsión
2: optimista. Por favor, por favor. Preveo
3: pues no, hambrunas, no, no, preveo viene, guerras.
7: Viene, viene todo peor. Viene todo peor.
2: Vaya, hombre. ¿Cómo estás? No, ¿Cómo estás? Esto, sí, sí. Es... La alegría de la muerte.
7: No, claro, no, bueno, oye, el problema es que esto se lleva... Yo, insisto, yo no es por decir os lo avisé, pero pero lo avisé. Y como yo, y como yo muchos científicos que llevan años y años y años dejándose, dejándose la voz, anunciándolo, y ahora, bueno, pues casi, casi, bueno, ¿y ahora, ¿y ahora qué hacemos? Pues no lo sé, no lo sé, pero no se si buenas, porque por un lado se prevén hambrunas, ¿eh? por el cambio climático, ya está pasando ahora mismo, es decir, eh, eh, una de las bondades del cambio climático. Es que de repente las flores de los cultivos y demás aparecen a lo mejor dos semanas antes de que estén los los insectos polinizadores eh, preparados para polinizar. Entonces se desacompasan. Eh, viene desertificación, vienen predios de tierra fértil, etcétera, etcétera. Problemas de, de agua también se vienen. Eh, lo de Naciones Unidas, pues voy eh, de que para final de siglo, o perdón, bueno, a mediados de siglo, puede haber hasta 7.000 mil millones de personas con problemas de.
2: 7.000 millones, uy, no sé si hemos perdido Se nos momento. ha ido sí. Ahí está, ahí está Fernando, muévete de nuevo porque el observatorio eh, tiene mala cobertura, se está confirma. Está tan apocalíptico
7: sí, que hasta sí, la conexión sí, sí. está fallando. Esto, <risa> esto, esto, esto... ¿Me escucháis ahora? Ahora sí, sí. Yo, sí. ahora sí. Yo creo... No, estoy sin moverme, fíjate. Vale. Yo creo Tienes que la estado... tormenta encima. Sí, 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 sí. La tormenta encima o, o esto es Rusia tú que no quiere que no. Me... <risa> 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 es uno de los, de los que ve el programa. Bueno, en fin, que estas cosas, por ejemplo, el problema del agua... que nos vamos a
3: matar, no por el oro, no por los diamantes, no por el colta, nos vamos a matar por el agua, ¿no?
7: exactamente y encima en países que, que que ya van teniendo como China pues un poderío económico claro. y militar importante no eh, movimientos de población gravísimos por ejemplo el informe Stern apuntaba para mediados de siglo 200 millones de, de desplazados por motivos ambientales y luego el tema de, de, de lo que comentábamos pues eso de, de las guerras que vienen por los recursos A, hemos comentado lo de China eh, Pedro ha comentado el tema de Darfur y hay otro tema, por ejemplo, otro, otra zona que yo aventuro, una zona caliente, que es la de Turquía. Turquía, con, con el gran proyecto Anatolio Atolio, uh -huh. eh, ha cogido eh, los ríos Tigris y Éufrates, y los ha canalizado y los ha convertido en una serie de embalses que puede controlar. De esos ríos, del Tigris y del Éufrates, beben también Siria, apoyada por, por Rusia, y beben también Irak. Uh -huh. ¿Qué pasará si viene, o parece que viene, una aridez, a esta zona de Mediterránea, a Turquía, y bajan las precipitaciones, y baja el caudal, el caudal de estos ríos, y Turquía decide monopolizarlo.
4: Uh -huh. De hecho, si me permites, guerra, Fernando, ya sucedió, es en esa cadena de presas Ataturk, ya sucedió cuando las llenaron, que prácticamente durante un mes dejaron a Siria sin agua a través del río Éfortes para llenar las presas. O sea, que eso no es una broma ni muchísimo menos. Ya. Claro,
7: claro, claro.
2: Eh, Fernando, el, hace pocos días, en el sitio donde... Los escobuleros hablamos las cosas serias Que es en sí. el bar, como bien sabes eh, Surgió la pregunta de si... En el bar con B el sí. Sí, 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 El otro lo dejamos sí. para fuera de escobulandia el otro para el fútbol. <risa> Pero surgió la pregunta de si El ser humano es la peor plaga que ha tenido la Tierra hasta ahora ¿Sí o no?
7: Eh, yo creo que sí porque, porque tenemos una capacidad de transformación del medio tremenda Es decir, somos una fuerza geológica Ya y entonces, o sea, sí, entonces somos claro. un virus para la Tierra, mejor dicho. Bueno, son, somos un virus, eh, somos muchos, nos multiplicamos, pero encima tenemos una gran
2: capacidad de transformación. Bueno, un y, virus mu y mucho ingenio sí <risa> efectivamente es lo que define el virus bueno eh, te digo que ha empezado a llover a través de la ventana eh, esto va, va, a peor. Sí, va a peor así que yo creo que como sigamos hablando eh, salimos hoy ya no mojaditos sino calados Fernando vamos a, a dejarlo por hoy porque esto va a nos estamos deprimiendo por eso okay. es
7: que de <risa>
5: esta noche no dormimos por tu culpa
3: Fernando el, el apocalipsis va a llegar y vamos a quedar muy pocos <risa>
7: y bueno, vamos mientras... y vamos a
3: quedar
0: muy pocos
7: <risa> yo, yo, yo yo creo que tenemos que hacer un programa con Carlos sobre cómo manejar rifles
5: de salto. Bueno, oye, mejor, mira, nos vamos todos a Escobulandia, que
4: Escobulandia es.
2: seguro que va a permanecer.
4: Yo alguna clase os puedo dar, ¿eh? Vale, vale,
2: pues nada, tomamos nota. Fernando López de como siempre, un placer y un placer haber conocido hoy contigo tu observatorio. Uh
7: -huh. Muchas gracias y un abrazo para
2: todos. Un abrazo para eh, claro, Ignacio, Fernando. antes de, de cambiar de tema, sí te quiero preguntar, eh, tú en tus andanzas, descontando la de hoy, de mover el autobús, el camión y todo
5: ¿qué has hecho? Bueno, Super son... López. Eh, efectivamente.
2: <risa> tú en tus andanzas por, por España y nos has mandado una foto eh, de una de tus incursiones en cuevas, ¿todo esto que ha contado Fernando, ya lo has notado?
6: Sí, bueno, eh, nosotros. Y cuando digo nosotros me refiero a un colectivo muy pequeño de personas que nos dedicamos a meternos dentro de la tierra en búsqueda de estalactitas, estalagmitas, corrientes subterráneas y cosas así. Quiero decir, los espeleólogos. Eh, hemos podido observar que la historia geológica de la Tierra queda perfectamente improntada dentro de, dentro de las profundidades porque el agua viene de donde viene, el agua se filtra desde las montañas, se filtra desde los sitios y es quien ha creado todas estas cavidades pero además el agua se mueve a través de estas cavidades y es antes de salir digamos, a la superficie donde reinicia su ciclo vital y observando de alguna manera dentro de las condiciones inertes que se dan dentro de una cueva y cuando inertes me refiero a que no ha pasado el hombre por allí o muy pocos a lo largo de los siglos se ven perfectamente digamos, la historia geológica de los periodos eh, húmedos, de los periodos cálidos, de los periodos secos en una serie de formaciones que nosotros conocemos como espeleotemas los espeleotemas en concreto me refiero a unos muy concretos que son prácticamente testigos de qué es lo que ha sucedido a nivel hídrico a lo largo de la historia, que son lo que llamamos nosotros los milhojas o bizcochos. Los milhojas o bizcochos son las capas ...de sedimentación que quedan en los gurs... ...los gurs, para que nos entendamos, voy a ver si me explico bien... A ...son como una especie de volcanes que se van creando... ...cuando las gotitas de agua van cayendo una a una a lo largo de los siglos... ...y van creando una pared de concreción cálcica... Uh -huh. con, lo crea, ...con lo que crean una especie como de laguito en forma de volcán... Uh -huh. ...pero estos laguitos en forma de volcán tiene varias capas... ...porque como esas aguas son tremendamente salinas... Van y están suelen estar normalmente en quietud y en reposo van creando en forma horizontal una serie de capas como si fueran un Miloja ¿eh? a lo largo del tiempo, de tal manera que vamos viendo en todos estos bizcochos, de alguna forma, los tiempos que ha habido agua, los tiempos que ha dejado de haberla y tal. y Teniendo en cuenta que la formación de las cuevas desde el periodo alpino eh, nuestra nos lleva eh, en algunos casos hasta millones de años eh, de, en algunos sitios, sí sabemos que hay periodos de la Tierra donde la sequedad ha sido verdaderamente extraordinaria y no había prácticamente agua, y al contrario, otros periodos donde el, el, el clima ha sido muchísimo más cálido y el agua ha subido de una manera verdaderamente extraordinaria. En este momento, en este año, después de la última observación en Cueva Fría, en Cantabria, en el Valle de Asón, yo lo que se podía observar es que el nivel hídrico es altísimo. Uh -huh. En este momento y tal. Eso no quiere decir que el año que viene lo vaya a ser. Pero en este momento el nivel hídrico es altísimo, quizá porque este año ha sido especialmente húmedo. Si es verdad que vamos hacia un clima húmedo, como decía antes Fernando, y cada vez más cálido, que sería más o menos el mismo clima que tendríamos en la provincia de, de Madrid, en el Mioceno, por ponerlo así, cuando estaban aquí los, los megaterios y cuando estaban aquí los hiparios y, y todos estos animales que han ido apareciendo poco a poco en los, eh, en los diversos yacimientos que tenemos, por ejemplo, en la Universidad Autónoma y eh, en Númera, o, por ejemplo, en el cerro de los Batallones o en, en Casa Montero, ahí cerca de la M50, nos vamos dando cuenta que eh, vamos a un periodo posiblemente más húmedo y más cálido pero que tiene también una, una, parte, una parte que es negativa en ese sentido. Y es que, claro, el hecho de que haya mucha más humedad en la atmósfera y que haya muchísimas más nubes, significa que puede haber más, precipit más precipitaciones y quizá un cierto efecto invernadero en algún momento. Uh -huh. ¿eh? Porque, claro... Si nos damos cuenta, un estrato cúmulo de esos que vemos en el cielo, que nos parecen tan bonitos en las tardes de verano y esas cosas, eso, eso es un pantano. O sea, nosotros lo vemos como una nube, pero es un auténtico pantano. Y eso cuando descarga, eh, pues uh, puede organizar follones como el que ha organizado últimamente en Mallorca. Y eso dentro de la Tierra se ve muy bien a lo largo del tiempo. Y en este momento los niveles hídricos dentro de las cuevas, por lo menos en lo que yo he podido observar en el último año, están muy altos. Eh, eso no quiere decir que el año que viene lo vayan a estar, pero, pero lo que hay que ser es previsor. Uh -huh. En España, de momento, eh, excepto en lugares como los Monegros o, o en lugares como el desierto de Almería, los niveles hídricos y tal son bajos por alguna razón. Pero si nosotros escarbamos y bajamos eh, aproximadamente hasta los 100, 200 metros por debajo, hay mucha agua en este momento. El acuífero 23 famoso, todos los conocéis, que está en, que está en la mancha, que es el que alimenta las tablas de Daimil y esas cosas en estos momentos... Mm -hmm. Está a rebosar, pero sabéis que en el pasado...
2: Hace muy poco.
6: Incluso generó Apenas la combustión espontánea sí, de las turberas sí, sí, sí. durante un tiempo, solamente que después se puso a llover mm -hmm. y se corrigió por sí mismo y tal. Pero, mm -hmm. pero, pero, pero hubo prácticamente... Se pensó en inundarlo ¿eh? para que aquello dejara de arder. Porque, mm -hmm. claro, ahí ¿eh? lo que se produce normalmente en el lecho digamos de donde están las zonas palustres lo que se produce son acumulaciones de materia vegetal de materia vegetal que al final se transforman en carbón o sea así fue como sucedió en el carbonífero entonces uh -huh. aquí está sucediendo algo parecido uh -huh. así que cómo adivinar cómo va a ser el futuro hídrico de una región en concreto y tal pues mira muy difícil o sea eh, Imposible Yo prácticamente. lo veo imposible prácticamente. Uh -huh. Pero es verdad que en este momento, en un país como España, que es un país desértico, como he dicho antes, los niveles de agua eh, de momento están regulados porque tenemos una red de pantanos y una red de acuíferos subterráneos importante. ¿Cómo va a evolucionar esto? Pues mira, no tengo ni idea. Entonces tendremos que meter el problema, claro. de las, las desoladoras, trasvases, etcétera, que ya sabes que tanta guerra están creando entre unas uh -huh. comunidades y otras, ¿no?
5: Pero fíjate... Eh... Veníamos de, del tema también de, de, esa, de esas guerras híbridas de las que yo hablaba. Ahora voy a hacer ese pequeño giro con las guerras híbridas ¿no? relacionadas con el tema del agua. Pero sí que todo el problema ya no es tanto si va a haber agua o no va a haber agua o incluso la calidad del agua que haya, sino que con la superpoblación se produce lógicamente el hambre, porque tal, y luego una, un superconsumo de todos esos bienes eh, naturales. ¿Qué ocurre? Que eso también forma parte, eh, y ahí Pedro yo creo que, que opinas de la misma manera, forma parte también de todas esas guerras, de, de cómo se está tratando la guerra en la actualidad y de su relación, hablando de todas esas superpoblaciones. ...con las migraciones. Uh -huh. Se está haciendo uso mm, amplio de ello.
4: Sí. Hay que pensar que este tema que estáis hablando, que a mí me parece absolutamente apasionante... ...porque estamos hablando de la supervivencia humana. Claro, no estamos claro, hablando vale. de tener industrias o no tener. Estamos hablando de, de poder sobrevivir, efectivamente, relacionado con las tierras cultivables... ...por lo tanto, con los alimentos. El, tiene muchísimas ramificaciones. La primera, efectivamente, el tema demográfico de las migraciones... Pero hay otro también muy importante que le hemos apuntado, a lo mejor no sé si hemos profundizado lo suficiente, que es el problema de la urbanización, la urbanización masiva en todo el mundo. el momento que alguien se urbaniza, el consumo, el consumo se dispara. Claro. Pensemos que ahora mismo ya hay casi mil millones de chinos que viven en grandes ciudades. Cuando digo grandes ciudades, algunas de 20 millones de habitantes, que algunas de ellas ya se van a fusionar y se van a crear macro ciudades de 100 millones de habitantes. Sin
5: embargo, hay amplias zonas en el mismo territorio chino... Que, que están absolutamente deseos, que está habitantes. De, gente, de habitantes.
4: Tanto, tanto es así que recientemente Xi Jinping, el presidente, en uno de sus discursos, dijo que había que volver a poblar el campo. Porque, claro, si resulta que tienen, tienen pocas tierras cultivables, las pocas que hay no se cultivan porque todo el mundo se va a la ciudad, ¿quién va a sostener esas ciudades?
6: Bueno, Eso ya lo intentamos ¿no? con la revolución cultural.
4: en su momento. Pues probablemente tenga que volver otra vez a ello. Además, cuando dice Xi Jinping eso, probablemente toquen el silbato, les moten en autobuses sí. a, a cientos de miles sí. de ellos no y luego no van está. al campo. Sí sí, por... sí además, es quiera o no quiera, sin porque además están produciendo grandes disparidades sociales en dentro de esas ciudades. Estamos hablando de que en China puede haber 40 o 50 millones de multimillonarios. Sí. Y con esa, claro, la gente lo está viendo en primera persona, que es lo que yo llamo la percepción de injusticia. Uh -huh. Es decir, antes esa gente que vivía en el campo aislado probablemente no conociera nada más a lo largo de su vida. Pero si ahora vive en la misma ciudad, ellos viven en la pobreza absoluta, que encima no tienen casi ni agua para beber... Pensemos que en Pekín ya hay dificultades para suministrar el agua. Claro, y vemos la opulencia de los demás, obviamente se produce esa percepción de injusticia. Y hay que tener en cuenta que esa persona que viene del campo que a lo mejor solamente se bañaba el día que se casaba, ahora mmm, se quiere bañar con más frecuencia. No voy a decir como los españoles todos los días, como los ingleses una vez a la semana. ¿eh? Pero, 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 pero eso es un consumo de agua disparatado claro. Y tanto es así que lo que muchas veces está comprando China es agua virtual. ¿Cómo que agua virtual? Claro. ¿Qué significa? El agua virtual es aquella agua que tú Consumes cuando, cuando utilizas un producto. Y piensa. Tú te comes una hamburguesa y estás consumiendo entre 250 y 300 litros de agua, de agua virtual, dependiendo del tamaño de la hamburguesa. Uh -huh. Porque es el agua que se ha necesitado para sembrar esa hierba que se ha comido la vaca y el agua que se ha tomado la vaca, ya, claro, para que tú te comas claro. la hamburguesa, si es que es de vaca. Sí. Eh, es otra cosa. Bien, claro, entonces, por ejemplo, China, que se está llevando toda la soja actualmente de Brasil y de Argentina, lo que está comprando en realidad es agua virtual, porque como no lo pueden producir en su propio territorio, para alimentar a su ganado, pues compran la, el, en este caso, la soja en otro sitio. Uh -huh. Es un tema súper su, interesante. Y tanto así que hoy en día es verdad que los grandes grupos de capital riesgo y algunas de las principales multinacionales, como puede ser Nestlé, está invirtiendo en agua, porque va a ser uno de los grandes recursos críticos, sin lugar a dudas. Pero muchas más. No, ejemplo, sí, sí, no, no, si nosotros nos
6: venimos aquí, por ejemplo, hace, hace poco tiempo, he estado en el Valle de Valdecorneja, en Ávila, ¿eh? donde una empresa, que no voy a citar su nombre, ha comprado el curso del río uh -huh. que baja de la montaña para embotellarlo uh -huh, y uh -huh. tal. Y los de allí están sí, en, sí. Eh, absolutamente he hechos una furia porque, claro, ya uh -huh. no tienen el agua para el ganado. Claro, claro.
4: <risa> y recordemos la guerra de Cochabamba, que ya se produjo por, <risa> por, por, por porque quería una multinacional hacerse con el, con el control del agua. Sí, efectivamente. Y por cierto, hay un tema muy interesante, porque si hay un país que va a salir beneficiado con este calentamiento global va a ser Rusia, ah, claro. porque Rusia no solamente tiene mira las estratégicos bueno, para Canadá, volver, ¿no? Canadá, fíjate, pero sobre eh, todo especialmente Rusia porque, porque la taiga, eh, porque claro tiene prácticamente todo su territorio lo tiene actualmente congelado, ah. lo tiene improductivo y además las, dicen que las tierras yo lo viví yo viví un año prácticamente en el Ártico en la zona de Canadá el, perdón en la zona de Noruega y cuando se produce el deshielo la primera semana es, es todo mm, como un estropajo, un pajizo, arrasqueroso, pero una semana uh -huh. más tarde es un vergel absoluto. Uh -huh. Un vergel absoluto. Claro, pues todas estas tierras que se vayan descongelando, tierras vírgenes, pueden ser tremendamente productivas. Y si eso le pensamos, que además muchos de los recursos, ya de por sí prácticamente infinitos, van a ser fácilmente accesibles, estamos hablando de todo tipo de recursos, que por cierto, son todos los recursos de los que carece la Unión Europea, hablando, por ejemplo, claro. del tema de minerales estratégicos, uh -huh. con lo cual Rusia va a ser mucho más rica pensando además que eso se va a convertir en agua que va a poder vender al resto del mundo
6: Hay una película maravillosa que quiero recordar ahora y perdonarme por quitarle un poco de hierro al asunto que ya ha tratado este tema pero desde una perspectiva, eh, digamos, a la japonesa ¿recordáis la famosa película de Akira Kirosawa? Eh, Dersu El cazador donde sí, sí, sí. habla de esa taiga inmensa Muy donde bien. no hay absolutamente nada pero una potencialidad tremenda para el futuro porque lógicamente eso no joder, es que daros cuenta que es toda la zona norte uh -huh. del Sí sí pero
5: claro es que en, oh, en el claro. momento en el que suban las temperaturas globales dos o tres grados esa taiga va a cambiar claro
3: claro claro, Además, claro. Que, qué mensaje claro. tan ecologista no porque sí. su sala llamaba a todo absolutamente todo gente para él era gente fueran uh -huh. animales fueran plantas uh -huh. seres vivos no entonces
4: bueno ya sabes que ahora la, la, la Unión Europea quiere llamar eh, personas sí. a los robots Ah, bueno, claro. Sí sí, bueno, sí, sí, sí. Hay, hay un debate
3: incluso jurídico, si tienen sí, derechos sí. y luego un debate claro. teológico, si tendrán alma. Bueno, tú sabes que en realidad <risa> lo, no, no, lo no. que soy. Su...
5: Y si pagarán impuestos. Es la
3: ahí, claro. estamos. ahí estamos. Ahí, ahí está está
4: Eso es lo que hace detrás. Exactamente. Vamos a llamar a las personas para que paguen impuestos. Claro, Vamos, a hacer... claro. Vamos a hacer
2: una cosa porque... Os estáis adelantando ya mucho al futuro, metiendo a los robots de por medio. Ya Así me... que... entremos en claro, el futuro. Claro, claro. Si os parece, vamos a hacer una pausita para recordar el tema de nuestro WhatsApp. Un minuto, porque además hay un mensaje que me interesa mucho, y luego hablamos del futuro.
1: ¿Quieres enviar tus preguntas a la escóbula de la brújula? Mándanos una nota de voz en WhatsApp al siguiente número de teléfono.
2: El siguiente número de teléfono que lo recuerdo es el 652 29 -6996, 652 29 -6996. ahí podéis enviar vuestras notas de audio, ya sabéis que algunas tendrán respuesta aquí en los programas habituales de la escóbula de la brújula y que otras, las que necesiten más desarrollo, las tendrán en los audios especiales que ya estamos colgando en iVoox. E Dicho todo esto, parece que no tiene relación, pero este mensaje viene muy a cuento.
8: Hola, escobuleros, brujuleros, escobulobrujuleros... No sé, no hice muy bien capelativos poneros. Hola, amigos, en definitiva. Yo quería enviaros una petición. Hace muchísimo tiempo que os escucho, casi podría presumir de haber, de haber oído todos los programas que tenéis. Y, bueno, me ha animado al final, os considero unos amigos y quiero ver si me podéis hacer un pequeño favor. Que es que en mis noches... ...que tengo que trabajar, aunque hay que reconocer que el trabajo por las noches es diferente del del día... ...me hacéis una compañía entrañable y vamos, que me llena, me llena, me llena muchísimo... ...por eso os considero ya amigos míos... ...simplemente quería ver si podríais dedicarle un, si no un programa completo... ...quizá un especial escobulero a, bueno, a esa deliciosa y sagrada cerveza... Mm. Al incomparable elixir de la felicidad. ¿Mm? Al, según mi punto de vista, el mejor fruto del ingenio humano. Fíjate. En definitiva, a la cerveza. Pues eso es todo, un saludo y lo dicho, os envío mis más, os envío todo mi cariño y que sigáis así
2: Pues un saludo, un abrazo enorme, sí. la, es un tema muy nuestro Sí, la, hombre, luego está la guerra de la cerveza claro, que también tema. Puede... No, es que digo porque el otro día me encontré con este titular uh -huh. La cerveza bebida en peligro de extinción por el cambio climático Acabáramos. Ya empezamos. Ya empezamos. Toma, pues hay que hacer el programa pronto, entonces, claro, ¿no? sí. eh, <risa> si, si este va a ser el mundo del futuro del que vamos a hablar ahora. Pues sin cerveza ¿eh? yo no juego, ¿eh? Claro, <risa> ¿queremos vivir en él o no? No sé, yo dejo esta pregunta. Gracias al, al amigos Me parece un tema
3: interesantísimo, sí, porque sí. la cerveza, además de ser una de las bebidas más antiguas del mundo, junto con el vino y la hidromiel, está considerada, sí, sí, sí. Está considerada sagrada y además terapéutica. Así que a partir de ahí podemos tirar por todos los hilos posibles y por haber. Y más antes de que se extinga uh -huh. con este cambio climático. ¿Algo bueno, que
4: aportar, sí, Pedro? Siempre, siempre quedará el lúpulo de, Leelu, de León. Siempre quedará el <risa> el buen lúpulo de León.
6: <risa> bueno, Exactamente. Perdón, perdón Acompañado por, de Cefina. Perdón por los de León. <risa> pero donde yo tengo te mi huerta, en Orusco de Tajuña, también tenemos mucho lúpulo. Bueno, bueno
3: pero pero si no lo sabías, ver, bueno, Pedro Baños es de León y ahora no, somos, sí, somos sé, mayoría. Somos
6: los, mayoría. Lo bueno. sé perfectamente.
5: Bueno, yo lo único que sé es que bebiendo mucha cerveza. Se soluciona el problema hidrológico de este país. O
4: sea que... <risa> o por lo
3: menos se nos olvida.
2: Y es diurética. Bueno, <risa> no, ahí, ahí es donde voy. Ahí es donde voy. Hay tema, hay tema. Habrá programa 652 nueve 652 Nos mandas tus notas de audio y tus preguntas tendrán
1: respuesta. Recuerda, todas tus preguntas tendrán respuesta. En el WhatsApp de La Escóbula de la Brújula.
2: Hemos mencionado ya muchos elementos que conformarán evidentemente el futuro de la humanidad, el futuro, el futuro del planeta, eh, guerras eh, por el agua, guerras... Eh, un concepto que me gusta mucho, que lo utilizan mucho los compañeros del de orden mundial en el siglo XXI con los que has colaborado, uh -huh. Pedro, que es el tema de las guerras proxy, como puede ser el caso de Siria, por ejemplo, uh -huh. lo llaman así, guerras con intermediarios. Habéis hablado de los robots, habéis hablado, hemos hablado de la cerveza, que también será importante, así que hay que hablar del futuro. Se sigue nublando a través de la ventana. ¿Es una señal de lo que va a pasar?
4: Pues sí. El, además, efectivamente, estamos, en, como comentábamos, en una época tremendamente convulsa e incierta, en el que cuando nos levantamos por la mañana no sabemos quién va a ser el enemigo o el amigo por la tarde. Lo estamos viendo en la propia Europa, una propia Europa que incluso recordemos que es que el Parlamento Europeo le quiere quitar el derecho de voto a un país soberano dentro de la Unión Europea, en este caso a Hungría, y países que ya han roto claramente los acuerdos de Schengen para no dejar entrar en su territorio ni a un solo inmigrante. Y hablando, por ejemplo, de este tema de, de la inmigración yéndonos a ese campo, hay que tener en cuenta que apenas estamos en el, en el comienzo del fenómeno. O sea, nos puede parecer que estamos en, en una situación crítica, y no es verdad, como digo, no es apenas ni la punta del iceberg. Porque el, una vez más nosotros tendemos a pensar, con nuestra prepotencia, los occidentales, los europeos, tendemos a pensar que lo que a nosotros nos pasa es lo que está pasando al resto del planeta y no es verdad en absoluto. Mientras nosotros estamos en un acusado de crecimiento demográfico, pensemos que si Naciones Unidas determina que la tasa de reposición debe ser de 2,1 hijos por mujer, en España no llegamos ni al 1,3. Esa es la realidad. Pero en cambio hay otros países muy cerquita de nosotros, terriblemente cerquita de nosotros, donde todavía las mujeres tienen más de siete hijos, cada una de ellas. Pero no es que tengan más de siete hijos, porque mientras en España concretamente la mujer de media tiene el primer hijo a los 32 años... Y si tenemos en cuenta, quitáramos las personas que llevan menos de dos generaciones en España, se está aproximando cada vez más a los 40 años, significa que en esos países que acabo de mencionar, donde afortunadamente, por supuesto, son seres humanos, ya no fallecen como pasaba hasta hace muy pocos años, la mitad de los niños antes de cumplir los cinco años, significa que han pasado tres generaciones, que nosotros pasamos una generación ellos han pasado tres generaciones, porque lo normal es que cuando tenga la primera menstruación, con 12 o 13 años, ya se queden embarazadas con lo cual el problema es gigantesco lo que se nos viene encima en este sentido es gigantesco, además países que por su desestructuración sistemática, sistémica donde existen desigualdades sociales acusadísimas, estamos hablando de que puede haber un 2 o un 3% de la población que domina todo el país y el resto vive en la pobreza más absoluta, va a ser casi imposible de evitar que se produzcan estos movimientos migratorios masivos, absolutamente masivos, que en algunos casos también vendrán condicionados, como estamos hablando, por el cambio climático.
5: De todas formas, a ver, eh, en Europa, como tú dices, tenemos un peligro que tú acabas de comentar incipiente, es decir, que lo que queda por avanzar es terrible en cuanto al tema de la inmigración, pero Europa... Yo creo que el viejo continente tiene unos problemas estructurales mucho más graves todavía que, que pueden ser acrecentados evidentemente por, por la inmigración. Ya no se trata del Brexit o no el Brexit. Se trata de que bueno dentro eh, hay países que incumplen totalmente la, la normativa que o las directrices que están imponiendo desde Bruselas. Luego, también tenemos el problema de que Europa parece como... O la Comunidad Europea, cuando hablo de Europa me estoy refiriendo a esa Comunidad Europea, hay eh, países de diferentes velocidades y de diferentes intereses absolutamente mmm, distantes. O sea, no tienen nada que ver el norte de Europa con los países mediterráneos. Y luego, sobre todo eso lo digo porque últimamente parece bueno, se, se sigue hablando de ese mmm, ejército europeo que se quiere imponer cuando yo no sé... y. y y hay intereses absolutamente contrapuestos, incluso en algunos casos, sobre todo, y ahí rescato el tema de, de Rusia, ¿no? Es decir, Europa no es que tenga un enemigo común, ninguno de los países tiene un enemigo común, incluso somos enemigos entre nosotros mismos, con lo cual… Eh, eh, yo creo que las bases sobre las que actualmente está instalada ese Europa, ese viejo continente, o, o la unión de, 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 de los países europeos, está absolutamente agrietada. No sé cómo lo ves tú.
4: Pues que tienes toda la razón del mundo, e incluso peor. <risa> Mira, eh, lo pongo también en, en el nuevo libro. El, como tú bien has dicho, nosotros estamos unidos por el débil hilo de la economía. Aún así tenemos grandes problemas. Por ejemplo, no hay libertad del, de, de lo que sería de servicios dentro de toda la Unión Europea, que lo debería haber. Es decir, un abogado no puede ejercer en Francia porque, entre otras cosas, ahí sigue todavía el código napoleónico y es completamente diferente. Pero es que incluso el comercio digital es muy diferente entre los diferentes países. Estamos hablando de diferencia de salarios, de diferencia fiscal, de fiscalidad, algo muy importante. Claro. Es decir, ni siquiera lo, lo, que, lo poco que nos une todavía no estamos no lo hemos consolidado. Verás, para que un ejército de verdad el, tuviéramos un ejército, efectivamente, lo primero es que somos competidores entre nosotros, nos espiamos los unos a los otros por intereses económicos para quitarnos mercados, para quitarnos contratos, y lo explico con todo, también con todo lujo de detalles, que habrá muchas personas que les sorprenda, evidentemente. Sí, bueno, hay Infopol. Sí. Y luego, fíjate, para tener un ejército, mira, para que un ejército funcione de una manera común, necesitas. Esa alianza tiene que tener un, todos, absolutamente todos sus miembros, tienen que tener un enemigo común y existencial. Nosotros no lo tenemos. Nos, los países del sur del Mediterráneo tenemos unos problemas bien claros. Estamos hablando de los problemas que puede ser del terrorismo yihadista, de los problemas de la inmigración. Si tú vas a los países, los países el, del norte de, de todo el norte de Europa, claro, los países bálticos, hay lo que les preocupa Rusia. A ellos no les, no, les, no les hables del problema del terrorismo yihadista cuando resulta que no tienen ni siquiera musulmanes en su territorio. ¿Cómo van a llegar a tener ese fenómeno del terrorismo? Claro, entonces, eso es lo primero. Lo segundo, el, la disparidad de medios de los que disponen los distintos países. Evidentemente, no lo mismo Francia, que tiene capacidad nuclear, que Malta, mmm, está claro. Luego, lo siguiente es... El presupuesto que aporta cada país en relación con su PIB. Hay países que aportan el 0,5 y hay otros países que aportan el 2,2. En España estamos por el 0,9. Pues
5: de hecho, es el mismo problema que ha pasado a nivel con, eh, con, y con la OTAN. Exactamente. Correcto, sí, con, sí. dentro
4: de la OTAN. Ya ahora te podemos explicar un poco también el porqué, con más detalle, si, me, si lo queréis. Y luego lo siguiente... Es la voluntad de emplear esos ejércitos en cada pueblo, porque cada, cada pueblo, o sea, cada ciudadanía de cada país es completamente diferente, no van a tener los mismos intereses. Es decir, al final, pues probablemente Francia quisiera emplear ese ejército para defender sus intereses en la, en la parte francófona africana pero a lo mejor los letones no tienen ningún interés en participar en ese escenario. Es muy complejo. Al final, creo a lo que creo yo que vamos a atender, si acaso en este nuestro este nuevo proyecto que se llama Pesco, a lo que vamos a atender es hacer una Europa de la defensa de las dos o tres velocidades, que en el fondo también significa romper sí. Europa. Fíjate, por ejemplo, Polonia le ha ofrecido a Estados Unidos pagarle algo así como 2500 millones de euros para que instale una base potente militar en su territorio, es decir, lo que le está diciendo, defiéndeme mi territorio por si acaso algún día Rusia me llega a atacar. Claro, a Estados Unidos le viene genial, claro. Pero eso significa también decir, oye, pues para qué estamos los restos de los europeos, si de verdad eso significara una amenaza. Que yo creo que no les, pero el caso de que significara una amenaza. Fíjate si es tremendamente complicado. Y si eso lo llevamos al mundo de la inteligencia, ya ni te cuento. O sea, simplemente hoy en día, el pasar un informe de inteligencia, que de por sí suele ser bastante crípticos, y además nadie quiere eh, nadie quiere pues demostrar los medios que tiene, las fuentes, sus capacidades, sus intereses, un, algo tremendamente complejo. Pues imagínate traducirlo a 24 idiomas oficiales. Al final, nadie sabe ni lo que pone en aquel informe, ¿no? Pues imagínate como para tener un servicio de inteligencia unificado. Uh -huh, uh -huh. Esos son los problemas que tenemos en Europa, y además, efectivamente, cada vez con una división mayor. Esos países de vicegrado que, como bien has dicho, se niegan a cumplir de modo absolutamente abierto las directrices de Bruselas y cada vez más. Estamos en una, en una ruptura absoluta, absoluta de Europa, con lo cual eso todavía nos debilita mucho más al hacer frente a estos grandes monstruos que estamos viendo muy unidos, muy fuertes, con mucha población, con mucha economía, con mucho... ¿Cómo les vamos a hacer frente? Europa estamos dejando de ser competitivos por momentos, con países que tienen una capacidad de producción con la misma tecnología o mejor que la que tenemos nosotros, que ya no somos líderes en nada, pero encima diez veces más barato es decir, tenemos un futuro realmente complicado y cual, esto hay que reflexionar sobre ello
3: con lo cual volvemos al viejo aforismo de que la Unión hace la fuerza en el momento en que estamos más desunidos claro. más problemático para el futuro para Europa y para cualquier claro. país que quiera ser grande eh, ¿tú crees que en parte se solucionaría si al final Rusia entrara en la Unión Europea?
4: yo no digo que Rusia entrara en la Unión Europea lo que sí, yo abogo y, y lo llevo diciendo yo no tengo dos discursos, siempre <risa> digo lo mismo que deberíamos tener una unión mucho más cercana con Rusia Mira, el, cada tres años la Unión Europea el, emite una lista de aquellos productos o, o no, que tiene absoluta necesidad para que siga funcionando su tejido industrial. Todo eso que viene en esa lista, todo lo tiene Rusia. Y además lo tenemos por carretera, es que no necesita ni siquiera venir por barco. Pero es que además tiene energía toda la que queramos. Cosa, una Europa absolutamente nece, deficitaria en energía. Bueno, si quieres
6: te doy un dato. Mi vecino de, de la huerta eh, manda todas las semanas dos camiones a Moscú ...para traer productos aquí... claro, ...o sea que no es nada... ...el este claro. de Europa... Bueno, porque, ...que, de, por, Rusia, por, Rusia, que claro. por
4: cierto... ...con todas las sanciones... ...que nos impusieron... ...que, te, que teníamos que... Da, ...que ejercer sobre Rusia... ...sabes que hemos perdido... ...miles de millones de euros... ...de todo aquello... ...que le hemos dejado de perder... ...en frutas, verduras y hortalizas... ...procedente básicamente... ...de, de todo el Mediterráneo... ...de Murcia, de, Ale, de Almería que ya no se lo vendemos a, a Rusia que se lo está vendiendo pues Turquía <risa> o se lo está vendiendo Ecuador o, o, o Marruecos yeah. porque esa, esa, esa es la realidad y, y es más hasta nos prohibieron que los los barcos rusos de tránsito por el Mediterráneo fueran abastecidos logísticamente en Ceuta que en buena medida Ceuta también vivía de, de ese servicio que prestaba lo, a los buques rusos quiere decir que al final muchas veces perdemos y decimos ¿y, ¿y de verdad Rusia a nosotros nos afectaría como enemigo? si el único problema que tenemos nosotros con los rusos es que dejen de venir y que nos dejen de comprar aquí bienes inmuebles <risa> o cualquier otro tipo de claro, negocio lo, lo
3: echarían en falta ¿eh? los sí, rusos bueno, digo. tienen muchos
5: negocios según dicen en las costas catalanas ¿no? o las mafias rusas se están moviendo también, también. En, en la costa con Brava. prioridad también. por todas esas cosas sabes que
4: lamentablemente que nosotros tenemos un o lamentablemente nuestras circunstancias son que tenemos un sistema ...legal, jurídico, muy laxo... ...y aquí muchas no son muchas las mafias que se aprovechan... ...no solamente la rusa, sí. precisamente... ...de esta lasitud. La, la
0: eh,
3: Pedro, yo he estado tomando nota... ¿no? ...a medida que ha avanzado el programa... ...de los grandes problemas que tenemos en el presente... ...y en el futuro, ¿no? Algunos ya han salido... ...como el cambio climático, en fin, con esa extinción... ...de especies animales, la desaparición... ...de países, de islas... ...hemos hablado de los recursos alimenticios, ¿no? ...de la escasez del agua, de la superpoblación... ...evidentemente ahí está, ¿no? Son acuciantes... ...estamos comentando problemas políticos militares económicos, ¿no? como el yihadismo, los ciberataques, la debilidad de Europa, las guerras híbridas, la inmigración masiva... Pero hay un cuarto elemento que no hemos tocado to todavía y que me interesa porque nos afecta a todos, además de una forma inmediata y preocupante, que son los problemas sanitarios. ¿Qué ocurre con esos nuevos tipos de virus? No estamos hablando de los seres humanos como virus. ¿Qué ocurre con esas bacterias que se resisten a los antibióticos? Sé que sobre eso has trabajado
4: también. Pues mira, el... Había el, el, un dato que a mí me parece escalofriante, que el, oí que el, el año pasado, en el 2017, en Europa, habían muerto, muerto 50.000 personas que ya no le habían hecho efecto los antibióticos, por un abuso tanto no solamente en los humanos, sino sobre todo en los animales, uh -huh. y parece ser que ya hay aguas que están contaminadas de antibióticos y lo que se han creado es resistencias dentro del cuerpo, el, que ya no le hacen efecto, el, efectivamente, cuando tienes una enfermedad grave. Uh -huh. Además de todo eso, efectivamente, a mí, a mí me, me preocupa porque muchas veces hay, hay fenómenos que son mucho más llamativos, mucho más aparentes, evidentemente, como es el terrorismo, que sin duda causa daño y dolor, pero que también son muy mediáticos. En cambio, hay otros que no son menos, que son menos mediáticos, pero que también tienen unos efectos terriblemente mortales. Y estos son uno de ellos. Fíjate, Además, el, se están, están viniendo enfermedades nuevas, el, en algunos casos que estaban erradicadas en Europa, para las que no tenemos vacuna. Y además se produce otro fenómeno, al, enlazado una vez más con el cambio climático, que sabéis que hay bacterias o virus. ...que estaban en cuerpos enterrados... ...que llevaban enterrados bajo la nieve o bajo el hielo... ...durante cientos o miles de años... ...que están resurgiendo y que se están en algunos casos... ...están reavivando estas bacterias o estos virus... ...y que no sabemos exactamente la, la, la repercusión que puede llegar a tener. Eh, cuando hablamos, mira, las amenazas... ...yo las distingo entre como las enfermedades... ...entre las malignas y las benignas. Hay algunas que son benignas, pero que son muy aparentes... ...como puede ser una gripe, que estás estornudando, moqueando... ...los ojos llorosos, pero que no te va a llevar a la tumba... Y y en cambio hay, otra, hay otras que sí que son, que son ter terriblemente malignas porque efectivamente pueden subvertir completamente el orden tal y como lo tenemos establecido y que yo creo que a veces no se les presta la debida atención.
6: Bueno, hay algunas gripes es que pueden ser letales. Ha habido algunas gripes en la historia que han causado verdaderas mortandades, ¿no? Recordemos la famosa gripe española que no se. Sí, que no era española. Claro. que no era española, pero que. Nosotros... O, o,
4: o, otra leyenda negra que también nos. otros que nos colgaron, sí, sí, y, sí, sí. Que, y que encima no lo creemos.
6: Sí, pero que además que aquí no, no, se, no se sufrió, sino que simplemente fuimos los que informamos del tema. ¿no? Sí, bueno, y la viruela en teoría sí. estaba erradicada y
3: vuelve. En fin, es verdad que. Es verdad, te lo decía un poco por eso, porque al final cuando se habla, en fin, de las grandes matanzas, de los grandes conocidos, siempre son estas muertes más mm. invisibles, que son los virus, las bacterias, que al final solo se con la. Mm. ...con la población, no tanto a las guerras cuerpo a cuerpo... ...y es muy importante lo que te decías, porque se están reavivando... ...muchas cosas que estaban ya supuestamente erradicadas... ...otras que están apareciendo y mutaciones que se están produciendo... ...bueno, uh -huh. pues con los transgénicos y con la cantidad de, de porquería... ¿no? Uh -huh. ...que estamos ingiriendo y que estamos respirando. Eh, pero, llegado a este punto... Y fíjate, sí, sí, a si hacer... me permites un momentito, sí, nada más, sí, sí. En,
4: el, en el nuevo libro también hablo... ...de la nueva guerra biológica, de la que se habla muy poco... El Rusia acusa sistemáticamente a Estados Unidos de estar estableciendo laboratorios incluso dentro de Europa y pongo algunos casos concretos. Hay una periodista que está investigando en, en, en este caso y además en, en profundidad y yo no sé si será cierto o no será cierto porque ahí evidentemente hay un, oculti un ocultismo absoluto, pero mmm, yo no descartaría que las grandes potencias también estén investigando en esta línea por si acaso. Evidentemente lanzar un, un agresivo biológico es muy complejo. Tú tienes que tener el, el, el antídoto para claro, tu población. Se supone, o por lo menos eh, para una parte de ella, aunque sea para la élite, sí. y además es muy difícil que, que no mute y que te, te termine por perjudicar. Pero probablemente se esté trabajando también en ese campo. Sí.
5: Hombre, de todas formas, a ver, ahí también estábamos los españoles, porque de hecho cuando, cuando Colón lleva a América, cuando llega a lo que era la isla de La Española, uno de los principales eh, problemas eh, col, que fue la base para eliminar toda la población o gran parte de la población fueron los virus no era el la mano dura o sí. que los tuvieran el, el, como esclavos no sí, no no, Eran...
3: no el 90% de las de las muertes
5: sí, fallecieron reales, fallecieron
3: pero... por eso
4: pero nosotros lo hicimos involuntariamente. Claro, pero hay casos en la historia documentados como, lo, por ejemplo, los ingleses daban mantas contaminadas a los indios para que fallecieran. No, es verdad. Una vez más, no nos creamos las leyendas que, es no, lo que no, nos no, han puesto no. No. cuando, si hay alguien que ha exterminado pueblos, no hemos ido, no voy a citar a nadie, pero hemos ido los españoles. Eso seguro. Y la prueba la tenemos, que solo tenemos que ir a Iber América y vemos que todavía, afortunadamente, siguen allí. Sí, bueno, hace, pero... poco, hace
5: <risas> poco hicimos un programa sobre la leyenda negra. Precisamente sí, sí,
3: sí, 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 que... para desmontar todo este tipo de mitos que nos han creado y que algunos nos hemos creído. Y cuando digo que nos hemos bueno, creído es que todavía hay de, determinados partidos políticos que reavivan esa leyenda negra cuando ya debería si estar enterrada.
6: Si estuviera aquí Carlitos Canales nos sacaría a colación lo que él dice siempre que no es mentira por otra parte y es que lo digamos que, que la gente lo, los ibéricos, por decirlo de alguna manera fuimos allí a mezclarnos con la población mientras los demás fueron a, este, a extinguirla. De hecho, el fenómeno del criollo viene de ahí fundamentalmente. claro <risa> bueno, pero no entremos a <risa> sí. Sí, sí. yo,
3: yo recomiendo
2: programate. a los escobuleros claro, que recuperen este exactamente, programa exactamente. y tendrán dos y horas ahí hablamos. de pero
3: bueno, llegado a este punto te voy a hacer una pregunta muy directa Pedro porque yo creo que, ya porque también estamos en la recta final del programa pero es la sensación que me da cuando escucho todo este tipo de temas cuando he leído tu libro, cuando leo los periódicos y la pregunta directa es ¿realmente a día de hoy los seres humanos somos libres?
4: cada vez menos, menos de lo que pensamos no nos quepa ninguna duda. Cada vez estamos más manipulados, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, y es lo que hablamos, y además, aunque te puedas ejer quieras ejercer ese esa libertad, cada vez cuesta más trabajo hacerlo. Estamos viendo que hoy en día los ataques son, son virulentos, eh, muchas veces no sabemos ni de dónde surgen, o, o no tenemos la certeza de dónde pueden surgir, pero la capacidad para destruir una persona, hoy en día, date cuenta que ya no se producen golpes de Estado clásicos. Hoy en día, cuando se quiere destruir a un líder, simplemente se la asesina socialmente, sí. que es lo más fácil. Bueno. Y vemos que, que no hace falta, ¿qué es la posverdad? Si al final la posverdad es mentir sí bueno. que me pase nada, yo puedo mentir oye, y, y seguro que se lo va a querer casi todo el mundo y es lo que estamos viendo que está sucediendo en el mundo, con lo cual el, este ejercicio de la libertad, de poder de verdad expresar lo que tú quieres cada vez nos cuesta más trabajo hacerlo incluso en la intimidad, en aquellos ah. lugares en un bar, porque alguien te puede estar oyendo te puede estar grabando y tú no te puedes estar dando cuenta, o incluso puedes tener el móvil aparentemente apagado y resulta que alguien te está grabando a través con un programa que hay específico, para grabarte sí, sí, sí. con los móviles apagados e incluso ya tenemos miedo de casi hasta hablar en nuestro propio domicilio entonces esa es la realidad, cada vez yo creo que estamos perdiendo una parcela importante de la libertad de,
6: to de todas maneras tampoco hace falta que haya programas que activen el móvil cuando está apagado y cosas así si nosotros, hay una herramienta muy potente que conoce la humanidad desde las épocas de, vamos desde las épocas de Arturual que es el control de la información nosotros cuando hablamos de la humildad no. siempre hablamos de tanques, hablamos de escopetas, no. hablamos de pistolas, hablamos de armas de fuego, pero el arma de la información es un arma de tal potencia ¿eh? que en el tiempo se utiliza y se utilizará siempre para el control de la población claro. o sea, Bueno, o sea, aquí de... en
2: España somos especialistas tenemos la, la, la vieja del visillo <risa> <risa> no, Pero mira, pero mira aquí, aquí me surge una pregunta y, y viene muy al hilo de lo que preguntaba Jesús es, eh, si somos más o menos libres que antes pero de lo que ocurre en el mundo de lo que deberíamos saber ¿Cuánto nos llega realmente?
4: Muy poco muy poco. Y precisamente yo trato de desvelarlo en, en los dos claro. libros y, y ya veis el disgusto que me ha costado. no, no lo, o sea, el, el ejemplo lo tenéis perfectamente claro. Cómo se lanza una campaña de sí. difamación con todo falsedades, con uh -huh. absolutamente sí, falsedades. Sí. Tú la sufriste, eso es verdad. Pero tan, 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 tan significativa que incluso a mí compañeros de promoción que me conocen desde hace 40 años me llamaban y decía oye, Pedro, pero hay algo de lo que están contando que es verdad. Digo, pero ¿cómo me lo puedes preguntar tú, no? Bueno, ya mi mujer cuando le dijeron que tenía un amante rusa, ya no te quiero contar, ¿no? <risa>
5: bueno, pero fíjate, precisamente si alguien si alguien eh, inventó Precisamente la desinformación fueron los rusos al principio del siglo XX, tú lo comentas en los libros. Bueno, eso ya viene de antes, ¿eh, David. Sí, pero <risa> no pero ahora. Hay, hay otra otra de las eh, frases que comentas que eh, dices: bueno, que aseguras que muy pocas cosas suceden por azar, que todo está planificado. Sí. Eh, en, el, en el estadio, digamos, en ese tablero de ajedrez que es eh, la dominación del mundo,
4: uh -huh. ocurre así. Sí, mira, el, yo creo que bueno, hay ejemplos perfectamente claros y documentados de cómo se instrumentalizan las fundaciones, las ONGs, algunas simplemente para movilizarlas, para expulsar de allí una empresa que es molesta, para que entre otro a hacerse cargo de esa mina. Eso está está perfecto. Bueno, ahora mismo hay casos de Francia que ha sido expulsada de algunos lugares de Francia con movilizaciones eh, locales. Tenemos el caso del, del nuevo canal del interoceánico que se iba a realizar en Nicaragua por parte de China y en menor medida con el apoyo ruso. claro, rivalizaba absolutamente con el canal de Panamá. Aquellos Estados Unidos no lo podía permitir. Y qué casualidad que de repente se empiezan a movilizar grupos indígenas. que si en los problemas ecológicos. nada es por azar. Todas estas manifestaciones que decimos, no, es que eso les ha convocado la gente. por WhatsApp, se ha reunido de repente. Hay alguien, hay alguien que lo ha controlado y hay algún interés y luego hay que ver la ingeniería social cómo, cómo se está el, controlando las poblaciones entre otras cosas hay un procedimiento que yo creo que para mí es, es bastante evidente es la individualización de la sociedad tú en un momento que te fragmentan y te hacen individuo aparte de que consumes más porque claro, cada individuo va a vivir de manera aislada tú lo que haces es que pierdes todo el apoyo familiar que es lo que nos ha permitido en España por ejemplo sobrevivir a la crisis que hemos sufrido tan importante no sé si, si conocéis, yo os doy que datos concretos. En los países escandinavos ya más del 50% de la población vive en hogares unifamiliares. Exactamente sucede lo mismo en el Reino Unido. Y en España, según informes oficiales, al menos uno de cada tres hogares serán unifamiliares de aquí a 20 años. Fijaros bien la cifra que os estoy dando. El, hay países como Suecia donde el 25% de las personas que fallecen, sus cuerpos no son reclamados por nadie y los tiene que hacerse cargo de ellos, del entierro, el, el Estado. El, en, en concretamente en Estocolmo, más del 60% de las personas viven solas. ¿Qué significa? Que eres mucho más manejable, eres mucho más débil. Porque al final no puedes compartir, no puedes llegar a casa y, y debatir con tu familia y decir, oye, esto es la verdad, no es la verdad, ¿tú qué opinas? Y al final vas a consumir lo que alguien quiera que consumas. Aparte de lo que te digo, que tienes un gasto superior, porque claro, es otra persona que tiene otra lavadora, otro micondas, <risas> otra lavavajillas. Es un poco la sociedad a la que estamos yendo. Una sociedad que fíjate que nos fragmentan como familia y nos fragmentan como estados o por lo menos lo intentan mm, bueno. porque una vez más, cuanto más débil, más fragmentado y, más, de, y más, más debilitado estás más manejable eres Pedro, ya llega el momento, confiesa ¿quién maneja los hilos del mundo? <risa> pues no son una sola fuerza Jesús, son muchas fuerzas Estamos, hemos hablado de los estados, podríamos hablar de los grandes lobbies económicos podríamos hablar de estas fuerzas que al final son las fuerzas visibles que probablemente nos tengan el poder. Yo siempre le pongo la, la, el, el símil de la pirámide, que conocemos solamente la base, pero ¿quién está verdaderamente arriba? Como es el señor George Soros, que es uno de los grandes <ríe> artífices <ríe> ahora mismo del mundo, que controla a través de sus fundaciones, de, de Open Society, tantas que tiene, que controla medios de comunicación, que ha, ha sacado adelante periódicos, que el, periódicos físicos y digitales, que controla radios, que controla televisiones y que controla buena parte de la sociedad y que además como yo digo nos hemos convertido en esclavos en esclavos complacientes porque encima nos llegamos hasta creer no has citado el club Bilderberg también pero bueno es que es, que, es que él está en todas las salsas está en el club Bilderberg está en la trilateral está en claro, la gran vamos. hermandad está en están todas las salsas son los mismos porque además años. tú piensas que la gran habilidad como siempre en la gran habilidad del diablo es convencernos de que el diablo no existe
3: exacto
2: Como antes Jesús, estamos llegando ya a la recta final del programa, nos quedan un par de cositas que escuchar y además de tono musical, pero antes quiero hacerte un par de preguntas finales Pedro, la primera es que llevamos casi dos horas mencionando el nuevo libro y no hemos hablado del título del nuevo libro. Ay, 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 A eh, los serios. honores, por favor. Yo soy muy
4: prudente, soy muy prudente y procuro hacer la mínima publicidad, salvo bueno, que me preguntéis. Pues ya que me lo preguntáis, claro, claro. se titula El dominio mundial. Ajá. Y hablo de qué con qué instrumentos se organiza precisamente el mundo, con qué nos, nos manipulan, con qué nos controlan, eh, por pues la economía, lo que os he dicho, los servicios de inteligencia. Pongo muchísimos ejemplos, además, ejemplos siempre basado en documentos oficiales, siempre. No hay nada puesto que sean elucubraciones. Tengo otra parte del libro que creo que es muy interesante, que es esta nueva geopolítica que se va a crear con todo lo que hemos comentado, con la tecnología y precisamente con todos los aspectos de la demografía y finalmente el nuevo orden mundial que estamos viendo que se crea y que algunos todavía no nos hemos alertado suficientemente sobre ello.
2: Y la otra pregunta que quería hacerte, más que una pregunta, es que le mandes un mensaje a los escobuleros que hayan escuchado hasta el final este programa. Les hemos contado de todo. Les hemos contado que va a haber guerras, escasez de aguas, escasez de alimentos, migraciones masivas, conflictos por todos lados, que nos espían, que nos controlan, que nos desinforman... Bueno, habrá escobuleros. Un rayo la, de esperanza, la, la esperanza. Pedro. Un claro, rayo de esperanza. Claro, por favor.
4: La esperanza, no meter la cabeza como los avestruces en el hoyo, ¿Eh? saber lo que está pasando, que es lo que yo intento, porque si no conocemos los problemas, jamás podremos encontrar las soluciones.
1: Puedes escucharnos y leernos en redes sociales. Busca La escóbula de la Brújula en Facebook, Twitter y YouTube.
2: Callejo, por favor, y musicalmente además, pon otro rayito de esperanza para terminar este programa
3: Pues sí, ya sabéis que otra variante de mi sección son esas canciones con mensaje, y esta vez he querido rescatar a un grupo y una canción que a mí particularmente me encanta, el grupo es Chambao que lo compone, como sabéis, la Mari y dos primos suyos, Daniel y el Edi. Y desde hace tiempo ellos están muy implicados precisamente en este cambio, en este cambio de conciencia, en este cambio social. De hecho, en el 2009 ellos estuvieron en el glaciar Perito Moreno, eh, en Argentina, y, y editaron un álbum que era En el fin del mundo, donde ellos precisamente reivindicaban desde allí, ¿no? reivindicaban que, que hay que tener cuidado con el cambio climático, que es posible... Un mundo mejor, pero también es necesario un mundo mejor. O sea, que, que no nos conformemos con lo que nos dicen los agoreros en el sentido mmm, negativo de la palabra, sino que en cada uno de nosotros hay un rayo de esperanza precisamente para poder salir en principio, de la crisis personal y, a nivel global, de la crisis universal. Y bueno, la canción que, que traigo es la que se titula Dibujo en el aire, forma parte de un álbum que se llama Poquito a Poquito, la fecha de lanzamiento fue en el 2005. El grupo Chambao, como sabéis, es de Málaga, ellos hacen una música denominada Flamenco Chili, y desde luego las letras las cuidan mucho y muy bien. Y bueno, pues en relación de, de las muchas cosas que hemos hablado aquí, una de las cosas que ellos... Dicen, ya digo, en esta letra en concreto de dibujo en el aire, es, ya no quiero vivir con los temores, yo prefiero entregarme a la ilusión. Y otra parte de las estrofas de esta canción dice, si un día me siento transformado y decido reorientar la dirección, tomaré un nuevo rumbo sin prejuicios, porque en el cambio está la evolución. Que mi camino se encuentra iluminado y la negrura no me enturbie el corazón. Discernimiento al escoger entre los frutos, decisión, para subir otro escalón, vivir el presente hacia el futuro, guardar el pasado en el arcón, trabajar por el cambio de conciencia, dibujar en el aire una canción. Yo creo que este mensaje me parece totalmente positivo, totalmente acorde a lo que hemos hablado hoy, a lo que genialmente ha expresado Pedro Baños. Y, y como la música, sabéis que es un lenguaje universal, un lenguaje que llega directamente al corazón y que realmente es el que transforma conciencias, el que nos hace mejores personas, pues este es un poco mi pequeño homenaje, mi pequeño mensaje, y que mejor que con la letra de Chambao, con la música y además con el Maese Cuesta, con la guitarra que también aquí tiene algo y mucho que decir
0: porque en el cambio está la evolución que mi camino se encuentre iluminado y la negrura no me enturbe el corazón descendimiento al escoger entre los frutos decisión para subir otro escalón vivir el presente hacia el futuro guardar el pasado en el arco trabajar el cambio de conciencia dibujar en el aire una
2: canción bueno Pedro lo ha dicho Jesús y lo dice Chambao en esta canción conocer el mundo que nos rodea entenderlo descodificarlo y saber lo que está mal pero no para quedarse ahí no, claro. sino para tratar de mejorarlo
4: el problema es que cuando lo conocemos muchas veces claro eso nos obliga a implicarnos eso nos exige de nosotros mismos. Y no muchas veces no es fácil, porque el hombre es acomodaticio por, por naturaleza. Uh -huh. Pero yo creo que tenemos que romper precisamente es, esa comodidad e intentar buscar todavía un mundo más armónico, que no solamente es posible, sino que además es necesario.
2: Pedro Baños, coronel, un placer haberte recibido aquí en La Escóbula, escucharte y aprender de ti.
4: Yo soy el encantado con todos vosotros. Ha sido un verdadero placer y muy agradecido porque me, hay, me hayáis llamado. Te, Te llamaré por gracias. Más, más.
2: La música que escucháis no está pregrabada, es que Juan Ignacio está calentando los dedos, como decía Jesús, para tocar la guitarra, que es con lo que vamos a despedir. Así que vamos diciendo adiós. David Sentinella, cuidadito con la garganta. Bueno, yo eh, a ver si los virus andan por ahí. Mm. Pero bueno, yo como he, hemos
5: hablado, fíjate, hemos estado hablando de, del mundo actual y nosotros vivimos en dos mundos. Actualmente vivimos en dos mundos. ...ya no solo es el mundo físico... ...que es el que me estamos hablando... ...con todas las carencias, etcétera... ...nos debemos un programa... ...a ese otro mundo en el que vivimos... ...y que hemos puesto alguna pequeña cosilla... ...que es el ciberespacio... ...ciberespacio que ahí... ...es donde yo creo que se va a librar... ...la gran guerra del futuro... ...hasta la próxima semana...
3: ...bueno Jesús... ...toma nota... Tomo totalmente nota ¿No?
2: y... Hay que hacer programa.
3: Hay que está, ahí, está ahí pendiente. Y sí. tantos programas, hombre, sí, sí. sí esto es lo, lo bueno, ¿no? Que hay tantas cosas por hablar y, sobre todo, un poco lo que decía Pedro, es que si no conocemos esto es muy difícil poner remedio, es lo de siempre. Sí, 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 sí. Si no conocemos el problema es difícil poner la solución. Y también, como decía Lord Byron, ¿no? Dice, el mejor profeta del futuro es el pasado. Por lo tanto, seamos conscientes con lo que hacemos hoy día para evitar lo que algunos dicen que va a ocurrir. Somos capaces de cambiarlo, podemos cambiarlo y tenemos poder para cambiarlo. Lo importante es que las fuerzas de la luz al final ganen a las fuerzas de la oscuridad una vez más.
2: Aquí los que controlan el cotarro no son ni Soros, ni el Club Bilderberg, no, son Carlos Higueras y Jesús Garpiño, que están al otro lado del cristal, manejando los hilos de la escóbula, que como siempre lo hacen fenomenalmente bien. Un saludo de Fran Uzquiza y el cierre, Juan Ignacio Cuesta con la guitarra.
6: Pues El cierre en un día como hoy, tan absolutamente estremecedor en algunos aspectos, he querido, he querido viajar hasta hace mil años donde las cosas también eran muy complicadas, incluso muy mucho más complicadas que ahora, y traernos aquí la figura una figura fundamental de la historia y sobre todo el padre de la ecología, que fue Francisco Bernardone, ¿eh? más conocido como San Francisco de Asís. Y de su canto a las criaturas, la versión que hizo para la película de Franco Cefirelli, Hermano Sol, Hermana Luna, Donovan. Y con esto, eso sí, la hizo en inglés.
0: Mm. Brother sun and sister moon, I seldom see you, seldom hear your tune. Preoccupied with self and misery. I hear a tune now do. I can hear and hear you do. Brother and sister moon, all fall in the day made in sanity. Brothers, sa, I'm a creature of you, and the sunshine life should be.